0: Hello， 大家好。Hello， 我是最近在跟苹
1: 果播客后台杠上的威力
0: 。我是来自有台打个招呼的串台主播朝阳。欢迎回到我们的一无所知好搜，
1: 来自打个招呼来串台的主播朝阳，他是一个生活在北京的贵阳人和一个生活在纽约的我上海人带来的一期新的节目
0: 。我们来试试看，用不一样的视角看看世间的人事物，或者其实主要就是。瞎聊天，
1: 你现在是不是已经有点烦这个 slogan 了
0: ？嗯，还好，就是熟了之后，我们就可以当个 AI 一样把它念出来，面无表情
1: 。你说我们可不可以每次固定录好，然后就固定放这段、个
0: ，大家听得出来？懒到一个级
1: 别。哎，但我首先要抗议你啊，就是在我们聊今天的话题之前，嗯、因为我最近发觉你就是一搞两头，一语两吃啊。嗯、
0: 是有这个现象，嗯、我可以解释一下，<笑>因为就是我给你录完那期节目之后，我然后突然发现。我们一一期被播上档了，这个被播是在半年前录的，已经就是遥远到我已经忘记有这期节目了。然后这期这期节目里面录到了一个小桥段，我又用到了我们。就是上一次最新的录的那个里
1: 面啊，呃、就本来上期我们录数据线的时候，你想要跟我们分享一个，就是你在日本东京的数码街发现一个 iPhone 4的故事，对吧？然后后来我就发觉，我在监听你们节目的时候，我发觉，哎，<笑>为什么在你们节目里出现出现一模一样的故事，而且角度和细节是一模一样的？就是你根本就，因为有的时候你讲一个故事，你从不同角度肯定有不同理解嘛，但这个故事你讲的角度就是一模一样。我想说。两个不同的主题，你居然给我扔一样的一个故事，然后你这个啊，通告飞赚的也太轻松了吧！虽然通告飞现在还能打人女工
0: ，就是综艺咖的困惑，就是他的故事不够用的时候，他真的就会就是同时忘记在另外一档节目也说过一样的故事，这就导致就是说我现在对自己有一个要求，就是说我讲的一些东西最好就是这个星期发生的，我记得住，我也可以保证它是最新的、独家的。如果在之前的话，就是版权期可能过了就可以到处分发，这种感觉
1: 。是的，就是有一种老年人就是记忆力差的感觉。但
0: 那故事很惊人呀
1: 。也是了，我觉得听众朋友们如果有印象的话。<笑>其实你们没有发掘这个故事，因为被我忍痛剪掉。因为上次时长
0: 大，大家要知道的话，可以直接跳到打个招呼这个节目你听最新的一期就可以了
1: 。哎，还给自己做了一下宣传，是的。打个<笑>招呼绝对是我的一个那个 mentor 了，是我的整个播客对我影响非常深重的一个节目，跟广大其他的非常主流的播客一样。嗯这个虽然只有
0: 几个，其实视<我>角不太好。我担心，我担心真实粉丝啊，也只有两个。嗯、但是他们可能就像那些饭圈的那样一样，就是可以换，就是做数据，然后感觉你有几百个这种感觉。说
1: 是我妈，<笑>
0: 对，在一万
1: ，真的一直在。苹果播客刷你们节目的人
0: ，以及以及有一个姓江的小朋友，可能就是我们四个人反反复复在在在听那几档节目。我
1: 就是在你节目里被称为一个在纽约的艺术家朋友和江姓小朋友，在你们节目就是上的频率也太高了，吧，就时不时提到我。
0: <笑>因为真实活着的那个，就是我们可以互动拿出来就是读评论的，只有这两位了。
1: 啊，所以做播客界的综艺咖其实也是不太容易的事情，对不对？然后，嗯、那你平时用什么方式找灵感呢？我想
0: 说，我最主要的方式是走路，我每天步行的那个长度是二十公里，大概要花四个小时。嗯，今天主题就是散步。
1: 嗯，感谢朝阳自然把我们的那个本期主题散步 Q 出来了，真的还挺有感触，因为我有挺多跟散步有关系的事想说的。
0: 因为散步不会发生太多离奇的事情，但是在这个过程中，你会反而会认真思考自己的生活。我觉得现在很多人就没有精力或者时间，就是说有自己的那个空间，反而走路这个事情就会让他变得很个人、很沉淀，就会带来很多确定感。你像我在北京。按道理来说啊，通勤是一个特别痛苦的事情。但是我有<错>我把它变成一个就是步行之后呢，它甚至是比我骑单车、坐公车或者打车是要来的更有幸福感的。我先说一下，我家里距离我公司，如果是坐车的话，大概是三十分钟的车程。就是如果打打车，我有段时间特别奢靡，我每天都是专车上加班
1: 。那么狂
0: ，当时也觉得自己。就是可以这样做了，就是好像就觉得生活一定要给自己一个品质感，嗯，所以呢，就是就每天做，而且是那种就是司机会戴白手套的那种等级的专车，就给你开后车门，然后坐进去。我感觉每天自己就是像人大代表去开会一样，身上背着很重的那种责任，然后看着那个窗外的风景，就觉得我一定要为这个城市做点什么，那种责任感也油然而生。就是你坐在那个空间，你就整个人的状态就是会对调整成那个所谓。呃，高级的感觉，嗯
1: ，这个我能够感觉到，就是你觉得自己，比如说你在米其林餐厅吃饭，你就会觉得自己是什么阶层的这种感觉，差不多是一样，就有种仪式感。那你坐专车去上班，要花多久时间
0: ？专车、嗯嗯嗯、如果是不堵的话， 3 0分钟以内其实就可以到目的地了，就是确实非常有效率，而且就是呃，整个过程也很舒适，你甚至可以在车后面认真思考。呃，专车司机他不会跟你啰嗦嘛，很安静。然后你就就那个里面的空调也那个温度也合适，然后甚至是比可能比家里面比公司里面还能够让你感觉很好
1: 。那怎么后来又换成了散步呢？
0: <笑>怎么换成散步？就说起来很功利。那段时间我发现我长胖了。<笑><笑>就
1: 是就是你的体情也跟人大代表，好的，未来的我们<我>人大代表，我不能这么说？道歉，对<笑>对对,我对对，有很多劳模的，是的对
0: 。就就是这这这个起因很很简单，就是那段时间有人就我自己没有意识到，因为我依然还是还是去健身房，我仍然觉得自己其实很矫健。但是突然有一天有个朋友就是说啊你在门口可以拍一张照片什么纪纪念什么的，就把照片给我看，我说啊这个是我吗？就是真的就是一个中年很油腻的一个样子。那个时候我就说呃、啊、那是我去健身房不够吗？是我每天的饮食不对吗？我就反问自己嘛，因为还是在去健身房，还是觉得。为什么这个人到这个年纪就会开始膨胀了呢？就会反复扣恨自己的灵魂。我只能说，第一次的时候是心血来潮，我是说，那我试着把这个不能说锻炼，我试着走回家吧，就是散散心也好，然后我就走了。第一次走，然后走完之后，我发现一个很重要的事情，就是我到北京十年了，其、就、实、是、我不太，我我不太懂这个城市。我我不太了解这个这个城市，我没甚至没有认真的走过这个城市的很多道路，因为我去目的地都是交通工具
1: 。对啊，因为你走的是大马路，跟你如果穿街走向那种走法是不太一样的
0: 。而且就是，比如说来北京上班的人都知道，北京的那些所谓的景点和网红的打卡地。最多最多，我们去过三里屯国贸或者是 SKP 那呃大望路那几个地方，对，全就是咖啡馆啊、跟那些夜店啊，这类似于这种地方，就是这几个点。你再往外延伸，北京的很多条道路，或者是这个城市的所谓的道路和道路之间衔接的那些地方，你都是非常陌生的。你来这个城市已经十年了，你还是这样
1: 。没错，因为你真的，你如果用旅游者的这个角度和你用。日常做交通工具上下班的这个角度，你真的是没办法卡到每一个，就是边边角角，
0: 这、就是不可能的。嗯，所以就是我清洗发现之后，第一我不太累，我不会就是说很多人如果一下走十几公里、二十公里的话，他就觉得可能。那个挫折感太太大了
1: 。我替听众问一下，你第一天就
0: 不累？我第一天就不累，因为以前我就是时速跑 12.9 公里的那个那个阶段的时候，也就是跑步在健身房，我经历过那种高强度的那种锻炼，可能我的心肺功能还可以
1: 。这有关系。其实很多人没办法就是撑下来这一段，我觉得就是很多人差不多走个30分钟、40分钟已经是挺厉害的。
0: 对对对，因为十公里对于普通人来说，他没有这样一个突如其来大、大大体量的这样一个一个一个考验。但对我来说，再加上是散步，散步和跑步又不一样，它就是慢慢溜溜达达的那种感觉，看风景啊，逛逛店啊什么的，然后就完成了。就是这，这是我开始走路的，就是第一个切口来完成整个通勤的这个方式。然后走了一段时间之后，发现效果很好。而且是我以前没有想到的一些效果。第一啊，就是我的体重很快的就恢复了，大概是三个月之内是十五斤、二十斤这样。
1: 但你每天维持十几公里的，那势必就是
0: 在消耗很多卡路里啊。这、就是对，这是一个非常显而易见的一个结果。对，它就是一个热量热量差嘛，达到了一个热量差。你的吃的东西没有上那个量没有上去，但是你热量消耗上去了，你这个体重肯定就会下来。就是我当初就是想要达的是目的，我达到了，额外的目的也来了。请说。我在北京这样一个大家就是说就是说会堵车高峰期就会挠头的一个大城市，我得到了一种无比确定的准确感。我理解
1: 的意思是可能就是你能够确定你几点钟出门，然后几点钟到，因为你是自己控制你自己时间
0: 。对，走路这个时间是你个人的体感是非常准确的，你不可能就是说你对你自己走路是。不确定，不知道自己什么时候到，你会给，比如说你要去一个地方，或者是回家也好，或者上班也好，你给给自己预留的那个时间会非常的充分。在这个充分的时间量之内，嗯、你这种确定感是在大城市里面生活是很难得到的
1: 。对你也没，你也不会被，就是少赶上一辆地铁啊，或者是堵在马路上这种不确定的
0: 这种时间所影响到。完全不敢。举个例子吧，就是周末周五的时候，大家其实。就是最担心是最堵的时候，就是、说哇，我要下班啦，不知道去哪儿，就是不是不知道去哪儿，就是车叫不到，或者前面排了好几辆那个就是网约车都过不来，然后整个十字路口都被堵死了。然后天气啊什么也很担心，整个人就很焦躁。那个时候特别平静，我就觉得我知道我自己什么时候出发，什么时候到什么地方，然后什么时候最后能够回到家里，这种确定感是自己给自己找补的嘛。但是呃，我获得了就是以前。就是在这个城市生活没有体验到的那种感觉，嗯
1: ，这件事其实我在哪怕在想散步这个问题的时候，我其实都没有认真考虑过这个这个部分啊。但你现在说出来，我觉得的确是散步可能会比其他哦、啊，那 maybe 我觉得骑单车也可以，但骑单车要看你能不能找到车嘛，对吧？就或者是车是你自己的，那也许是可以。但我觉得。总体来说，散步真的是比你开车也好，你打车也好，坐地铁也好，公交车也好，任何其他的方式更能确准自己时间和把控自己时间的一个方式
0: 。而且我之前一直把走路和坐公车、骑自行车是勾连在一起的，但是我发现啊，走路是会变成非常私人、社恐的福音，因为就是你去坐公车，你在一个空间有其他人，他任何的动作好像都会影响到你，就是那种不确定还在。地铁也是，地铁特别严重。你就是到了一个，就是你看不到户外环境的这样一个空间，那个密闭的空间，你会待很久，你会在里面待半个小时，你你的身身体的体感感觉像超过了一个小时。但是在户外，一个人身，特别是你身上有四 G 设备，有降噪的耳机，你会获得前所未有的那种专注的权利，因为没有人会和你打招呼，没有人。会骚扰你，你没有人在旁边抽烟或者是开公放，即便是有人开公放，你走远了就也就解决这个问题了。然后你就可以利用散步的这段时间，听播客也好，听音乐也好，想自己的事情也好，随便输入点自己的小句子都可以，甚至你拍拍路边的花花草草。异
1: 常的丰富，呃，的确，我觉得就是如果在散步的时候，你真的比较容易 focus， 就是你比较容易专注在一个事情上。我觉得对我来说，专注这件事情上，我非常有感觉，因为它还是一个机械运动，跟其他有氧运动比起来，不会那么无聊啦。因为你你在散步的时候，你会遇到各种各样的情境吧，对吧？你会路过各种各样的地方，你的路径也会不一样，它不会那么无聊。<对>但同时来说，它的好处就是你真的可以戴上耳机之后，你认真的，你哪你就算播着音乐走一路。你遇着不同的人，你还是可以思考一些你想要思考的问题。我觉得这对我的工作和生活帮助挺大，的，因为我有很多创意性的工作，包括你也是嘛。就是很多这种工作不是说你今天坐在电脑上，坐在电脑前面，你就可以想出来的。你很多工作是在很多不经意的时候，或者是你的很多碎片时间，或者是你哪怕在上厕所、你在洗澡、你在任何时间，你都会把灵感蹦出来的。我经常是，比如说我要去解决一个问题或思考一个问题的时候，我会很早就把这个。问题给列出来，它会排在我的大脑中或者手机中任何地方。但是我可能会在散步的时候突然想到三周前我要去解决这个问题，或者是我昨天可能想到的一件事情，然后我会在散步的时候想到这个解决办法，或者想到我的灵感是什么。我觉得这个我。非常深有体会，是其他运动啊 ，maybe 自行车是可以的，但是其他运动我没办法，我我是做不到这件事情
0: 。它是在确定感和随机性之间不停的摇摆，然后你从中去捞好处的一个一个运动，既有确定感，它走路去哪儿，然后你就是可以放，就是把自己的那个大脑放空，然后呢又能够想到新鲜的一些事情。当然说到这儿的时候，我特别要感谢我们目前就身上的手机和一些随身的科技。你换到十年前，你只给我一个随身听，让我在路上走这么久的时间，我有点扛不住，因为我要提前去准备，我要路上听多少多少音乐呀、啊，我要听评书啊什么的。但现在根本不用考虑。对，
1: 啊，你也可以像我前两天还发过一微博说，就是你可以像那个老大爷一样，就是你拿一个那个录音机啊，就是手背在后面，然后一边走一边外放就可以了。
0: 但那个太传统了，那个就是我们的主动选择。因为我觉得我在科技资讯或者在娱乐方式上就还挺贪心的，我又同时希望自己在路上可以随时随地的想看什么视频，或者想刷什么微博，或者想网上购物，我也同时可以在路上给它完成掉了。有点分不清楚，我真正的工作的那个效能到底是发挥在我八小时以内的工作，还是在我路上突然想到了一些东西？我那个界限我有一点点模糊掉了
1: 。我做的内容输出的工作现在还是挺多的，就是所以包括哪怕是我本职工作的很多事情，其实都是需要大量创意想法和解决办法的，很难做到说我在我的办公桌前，全让我每天花很多时间在我的电脑前。呃，我还是需要花很多时间在在想出来问题，所以我觉得这个散步时间每天对我来说的重要性，就是在于说。这个时间看上去，我又做了散步这个动作，我又锻炼了身体，我又有了一健康，呼吸了新鲜空气，然后遇到了新的人事物，感受了城市变化。的同时，我也似乎在赶上我工作的进度，没有浪费所谓这个时间。当然，我这样讲有点功利性啊，我我知道不是所有人可以愿意去这样做的，但是我至少是这样做，就是我觉得散步对我来说是很重要的，就是可以完成我一部分工作的一个一个方式吧。对，但很多人其实我也跟他们聊过，很多人就其实是在上路的时候就是放空
0: 。最开始的时候，我认为自己特别不一样，可能是北京两千万人口中就是为数不多的，是用这种方式来上下班的人。但是后来发现，其实有这样一种群体，甚至他们会为这种行为就是冠以一个名称。这种这种人，就是我我看他们好像叫香港那边，好像把这种方式叫“荒野通勤”。他们每天是要爬山。在香港那边然后爬两个山，然后去中环、上环那个那边去上班。
1: 嗯，其实是听上去有点小
0: 浪漫的感觉，你不觉得吗？对，我觉得这,是这个词给了他的一个定义，你让他变得<下>特别了。不一样了，然后嗯、哦<是>，还一还专专门有一个词，专门有一个这个人群在每天做这个事情，然后他表面上是和上班族一样，但是上下班的那个时间，就是他们的生活方式好像就切换成另外一种频道了。然后我跟这种人好像有点又有点类似。
1: 没错，有点酷感觉，就荒野通勤，听上去像一个什么组织一样。<笑>
0: 我们今天可能要给一个那个纪录片的导演道个歉，因为上一集我们一直在提一个纪录片，但是我们不提那个纪录片<笑><的>叫什么名字
1: ？对，这个纪录片的名字叫《How to with John Wilson
0: 》。呃，威尔逊，呃，十万个怎么做 ？John Wilson 这位对杰出的纪录
1: 片导演，就是我们上次一直提到的。然后，其实这个宝藏纪录片是我很早在 HBOX 偶就偶尔间发现的嘛，就是、嗯、呃，当时国内还没有那么多人看的时候，也没有很多博客推的时候，我就已经看了，我就特别有趣，特别是他有一次讲到跟。包皮
0: ，我觉得特别好笑。<笑>还有就是给沙发做套子的，<笑>马上把那个刚刚的话题切过去、嗯。他会给很多创作者信心啊，包括就是包括对于我来说，比如说我在路上，我是说我可以在路上很随机的乱拍一些东西，我就真的刚开始我不会想到我到底拍这个东西有什么用。我拍了半年一年之后，我再把这些很碎的素材剪一剪，我是不是呢可以可以做成我我属于我自己版本的一个纪录片？因为你看他的那个画面，他的那些影像素材，其实就是他之前生活中的那些很很碎片化的东西
1: 。一方面，我得说你说的没错，但另外一方面，我觉得大家不要把这个工作想特别简单。因为我自己也剪视频嘛，<对>所以我其实知道你要想把所有的碎片组织起来，再去做 edit 的这个工作量是有多大，特别是你还得让它变得 funny。这是很难的一件事情，事对，是就是真的非常难。但是这个人，我觉得跟我们今天的主题其实也是有关系，因为他的很多动作和行为，也就是在曼哈顿或者布鲁克林两个地方，持着相机游走，对吧？就其实就是一个
0: 散步。对，对，对，对，对。纽约算是一个很适合散步的地方吗？纽约真的是，呃
1: ，首先呢，因为我以前住在住在曼哈顿，然后我最近才搬到布鲁克林来的。我先讲以前在曼哈顿住的感觉。曼哈顿我刚搬到的时候，你知道，如果我是从北京搬过来的嘛，跟北京比起来，曼哈顿真的是我们传统意义上，英文有个词叫 walkable 嘛，就是比较适合走路的地方。哦当然，我觉得曼哈顿不太适合骑自行车，虽然有很多也有可能共享单车，但是我觉得相比骑车的话，因为曼哈顿街道很小，比较像上海上海的街道，就那种单行道很多，所以走路其实是更适合。虽然很多人会觉得说啊，真的来过纽约会觉得说啊、哎、又脏啊又乱啊，有很多 homeless 啊，但是呢，你如果真的比起北京的话，上海和纽约这种城市是更适合走路的。曼哈顿的这种环境也很适合，就特别是下雨天。就当你的 Uber 就是价格飞升的时候，地铁也很脏啊，交通很混杂的这种时候，你选择撑把伞去走路，其实是可以更好的去解决你整个出行的问题。而且整个曼哈顿它其实就是个岛嘛，它被整个哈迪逊河和东河两条河夹在当中，它是个长方形的嘛。你走走玩玩，其实很小。你你甚至我觉得啊，整个面积理论上是应该没有朝阳区大。走一走这种感觉，其实是非常的舒适的。然后也像你之前说的，它很容易，就是让我们发掘到城市的一些比较隐秘的一些东
0: 西。走了这么久之后，我会发现一个呃状况，就是虽然现在有高德地图、苹果地图。电子地图还是纸质的地图，但是你真的去走路，把你经常去的一些地方通过走路的方式衔接起来之后，你个人身体上感觉的这个地图，就是你闭着眼睛都知道这个坡度或者是前面那个路口到底在哪的时候，自然身体生成的那个地图感，和我们以前看过的那些地图都不一样
1: 。我想要了解一块地方。你今天让我开车，或者是让我骑单车来说，我觉得了解这块地方会比较慢。我如果真的去走过一遍，我就会觉得我对整个社区或者是我对整个路径的了解加深了印象，因为这是我真实用我的脚踏实地，就是对对对,对，走出来。我有这种错觉啊，我不知道这是不是一种真实的感受，但至少对我来说是的，就是我会想说，我自己去身体实践去走出来的一条路，去探索出来的一条路。我觉得我会对他对他印象印象非常深刻
0: ，像不像那种我打那种古早的那种《暗黑破坏神》的那个游戏？就刚开始的时候你一片茫然，然后有一个地图，<的>然后那个迷雾打开之后，那个地图就越来越清晰，越来越清晰，是<的>就那种。但是各种但各种鬼也就
1: 跳出来了，就像以前我们<笑>我们。就是住北京的时候，不是我们俩也很爱去的那个脏街嘛？那时候还有的
0: 是，对对对对对对对
1: ，那块其实还挺适合走三里屯啊，包括像使馆区那些，我觉得真的是，我觉得整整一块吧，就是你给你的氛围，你会觉得很好。但是它其实就仅限于那块。如果是走到那个，比如说农展馆这边，我就不愿意走过去，因为那条那里有一条非常大的路嘛，对吧？就是很宽那条路，隔着农展馆嘛，那条我就不会走过去了。然后我只会 focus 在就是三里屯到三里屯。后街，然后到领馆区，甚至是到新园里的这一个小的范畴，我觉得这也是你以前也挺喜欢的一块区域。你现在还
0: 走吗？那块？我现在上下班经常走那条路，因为北京很奇怪，它对我来说，它是一个，它是一个块状的城市，就是生活这每一块之间都有它自己的结界，然后你只要穿破这些结界之后，你看到这些每一块不同生活的人，真的感觉是他们生活在不同的国度。就是不同的时代，甚至是不同的那个，就是就是生
1: 活场景嘛。你想对对对对对
0: 对，就是我觉得其
1: 实大城市都有这样的状况，就是你说的这个状况在纽约也有。我觉得北京比较比较明显的，比如说是东城和西城这种，对吧？感觉也是完全不一样。你会发觉是不同的人类，不同的呃社会体系下的一个人类生活在不同的区域。我觉得，我觉得这个其实真的是就是大城市人以群分。嗯，我觉得美国用可能用一个词叫。Community 吧，社区、社团这种感觉，就是你可能是同一个背景下的人类，或者是同一个种族啊，同一个文化体系，或者是同一个 class， 就是整个接近的话，大家就可能会生活在一个区域。但这样的话，你切走在不同的块状的地方，你会找到不同的就是生活版
0: 图，对你就会看到不一样的北京，嗯、就是。因为以如果是来旅游的人，就是其实就是去那八九个知名的景点，就觉得感觉自己到过北京了，会去三里屯国贸买买东西，就感觉去那儿打过卡了。但如果你多走几步，因为我有一个理论啊，不只是体现在北京，任何城市都这样。首先，你去那种知名的景点打过卡之后，你多走两步。不不超过五分钟，你会看到完全不一样的风景。我觉得没错。呃，央视的大裤衩那个大楼，欣欣向荣，然后特别晚，特别是晚上的时候，你会觉得很棒，然后去那边拍照啊，留下很多很好的照片。但是就在那个大楼旁边，不超过一百米，就是一个很。不同时代的红砖的楼，那个红砖楼下面有个彩票店，那个彩票店就感觉是一个东北的城市里面会有的那种彩票店。你想想，这是在北京最繁华的大裤衩国贸那个地方
1: 。这其实跟我可以指出另外一个非常明显的例子，就是京城八十一号嘛，拍鬼片的地方嘛。<对>那其实旁边就是商场嘛，然后有很多写字楼。嗯、<尔>所以我每
0: 次去不同的城市打卡那些网红景点，嗯、或者是。包括我去金阁寺，或者去一些呃知名的建筑物，我稍微多走两步，我就观察一下旁边的那个建筑物到底是什么样子。旁住在旁边的那些，就是在知名景点或者是世界文物遗产保护的那些景点旁边的那些居民是，是那个眼神是怎么看待他们旁边这个很著名的这样一个东西的？嗯、这种观察会得到很妙的体验。背后的一些事情会有不一样的角度。
1: 是的，因为你看那些点的时候，你都是戳过去，的，直接空降到那个地方，然后看完、嗯、呼噜呼噜,噜就走了。但其实旁边大家还是有日常生活的。嗯、它这个戳过去的这个这个小小的点，其实是被精心粉饰过的。我觉得，嗯、就是它不能完完整整的代表整个城市的风貌。你必须得靠你体验的，包括我们说的用散步的方式，才能找到这种城市的感
0: 觉。散步这个动作也给了我一个新的启发。但凡我要去一个新的城市旅游的时候，我就会做三件事情：做一次他们的公车，在本地看一场他们的电影，在他们的这个城市呢走上一两个小时。做完这三件事情之后，你会觉得你有一点点靠近本地人了。如果还有时间的话，我再找一个发廊，我让当地的理发师给自己理个头。这样你看起来不是说像当地人啊，是觉得你对。给这个地方的那个那个联系会更紧密一点，不再那么旅客
1: ，就是当一个在地人一样的生活
0: 。那这个会有这种小小的窃喜，就是特别是你去散步，就是你呃不要拖那么多行李，然后胸前也不要挂相机，不要拿着自拍杆，你就去走一走，走两步之后，你就会。
1: 有新的感觉了。我最近呢，觉得散步突然间我变得比以前幸福感更加深的一件事情，是因为我最近有一个去博物馆的计划嘛。因为我搬来布鲁克林之后，其实只想要去好好探究一下这个地方，所以我就约了有一天去这个呃 Brooklyn Museum， 然后。我新家住的这片地方呢，在 Brooklyn、ok、的一个公园旁边，叫展望公园嘛，所以就是，如果我要去到这个 Brooklyn、ok、Museum， 它的路路径是我下楼，然后过两个 block， 两个 block 就是两个街区嘛，就两条小道，穿进公园，在公园里走上几步之后，再出公园就到了这个 museum。就整个感觉让我，就有一天我就下着雨，我走了这个路径嘛，我突然间就想说。哇，这一切也太美好！就你能感觉到这种，就是你你，而且我们这里整个社区的这个楼也不是那种，就是那上海的那种大高楼啊，那种那种那种,那种住宅楼，它只是一种五次层五层楼这种汤 house， 就是那种红砖楼。哦、呃，门口都是花园啊和树啊那些，你就穿梭在那个当中。我还拍了一个，当时还拍了一个 vlog， 觉得哇，这个还挺有趣。所以就是我得穿过那个那么有生活气息的整个街道，然后进到了一个公园里，然后。在下着小雨的时候，在公园里行走上那么一段，然后再去到一个又有那么多就是就是艺术瑰宝的一个美术馆，就整个感觉让我觉得说，天哪，我是我今天难道是在欧洲吗？整个感觉就喝一杯咖啡，走入去美术馆看莫奈的这种这种理想化的这种文艺生活
0: ，很像欲望都市里面的主角生活的那个场景吗？住的那个公寓的那那那个小楼，那个那个是西村，就是我觉得《Ex on City
1: 》其实它很多时候会把太生活的场景给抹掉，除了它有些夜景，比如说他跟他前男友啊，或者是因为跟 Miles、嗯、就没有什么对，跟那个 Adam 吧，就是他的有一个前男友，嗯、因为那个是等于说是一个有点钱但又不是那种大富大贵人，他不会进出都坐轿车嘛，所以他晚上跟他会吃完饭两个人就。从那个街道走回来，就是我我家里的那个旁边的那个楼也很像那种街道。然后你晚上走路的时候也是有那种感觉的，嗯、所以让你感觉哦，好不一样啊！就是就是我当初可能来纽约的一部分理由，我可能现在达到了，因为不是所有人那么幸运可以住在这种地方，有很多社区它的构建其实达不到这种状况。对，但整体来说。我觉得，呃，相对我以前住过的北京，我觉得纽约还是比较适合于散步
0: ，舒适的，舒适的。
1: 当然，上海也是。你还有什么觉得你去过的地方，你觉得比较适合散步？因为我,我小时候在上海，我也经常走或者骑自行车。北京我觉得真的很不太，很不友好，骑自行车和散步
0: 。在北京是需要带上一些装备的。上海在我心中肯定是前三了。上海跟东京啊，
1: 或者是跟曼哈顿，其实都挺像的，因为它的街道都是小小的那种，嗯、就不会有那种，哎呀，就除了延安路这种地方，不然的话，嗯、一般来说就没有那种很可怕那种大马路，然后也没有很长的一眼望不掉头的那种长街，对吧？
0: 对，上海是和东京很像的地方是，它有那种小路，然后你那种小路走进去之后，你自己的会。给自己规划一个自己的私人地图，从哪些小路切哪个小路，然后到达哪个目的地。可能这条捷径只有自己知道。然后这个小路再过去一点，有一个很少人知道的小公园。然后在这个小公园里面，里可以坐一坐，然后看一看，然后再走一走，是有这种惊喜在里边
1: 。而且，其实你可以在很繁华的地方旁边搭到一个很隐秘的地方。这样你会觉得赚到了，对,对吧？有这种感
0: 觉。对对对对对，而且你有基本上有私藏，就是当心情不好的时候，你其实你这些把这些路径给规划起来，是对会缓解一下情绪的。都是
1: 随便走得到的，对吧？对然后不会是不会是你可能要鼓足勇气走上两小时才会达到的地
0: 方。另外对我来说，台北和贵阳很像，但不是我特别去攀那个高尖因为都他们两个地两个城市都都算是盆地。盆地就是呃，周围都是山，然后中间是挖下去的，然后就是可能经常会下雨，然后也是下雨的时候，你去走一些那种小路啊什么的。前几天我真是踩了一个大坑，我不是回贵阳吗？五一，我想着就是我也要秉承着就是自己走路的这个习惯，把贵阳的这个城市好好的去趟一遍，因为好久都没有回家了嘛。然后我就按照自己的脑海中的回忆，我就离开家没有没有很久嘛，就那些路也不至于修得这么快。然后我走了一条山路，然后那个山路就是就是一条死路，就堵住了，嗯，你知道吧？就是我脑海中自己就是就是说很熟悉这个地方，<笑>又是童年什么的，然后就走，然后就不知道堵得死死的
1: 。我知道，就是一种北漂的 Olivia 突然回到了山里，变成狗蛋这样一个情景，但其实已经对。老家不是那么少识，对
0: 吧？对，我就走到一条死死胡同，然后死胡同想回去之后呢，得绕很远的，得你得重新爬山，又会又会很累，我就必须硬找一个高速公路走下去，然后才能够回到那个城市里面。那那个高速公路是单行道，单行道哇，很危险啊，只给车走的，我没办法，嗯、我只能那么走。那个时候可能我走。<音>硬走，我我我我可能会被别人拍抖音说没有功德。这个人只走这种，就是高速公路，然后不知道撞一个傻逼过来，然后乱走，然后不知道怎么回事，不还害怕出意外什么的，提心吊胆的走了短短的一公里，我大概走了二十分钟。然后慢慢的一点点往前挪，哦、很危险，很危险。大家以后也不要像我这么干了，就是有信心走什么老家的老路，自己很熟什么，没有这么回事。你好好打开地图，看看这条路有没有被堵。讲到说散步也会有
1: 糗事的话，我也有一件，就是、嗯、我记得 Pokemon、ok、Go 那时候刚出来的时候，就是我很痴迷嘛，就是去上街抓宝可梦嘛。然后当时，呃，因为很痴迷，就氪金氪了一百美金嘛，因为美区的嘛，所以就你要氪就是氪大额的。然后刻完之后就每天就借故出门<对>，没什么事儿就想办法要出门去抓宝可梦，然后其实还挺危险的。那时候其实出过挺多事故。然后我有一天呢，我也是看到，就是我在家躺着的时候看到有个稀有的，然后就在家楼下附近，然后就噔噔噔冲下去，走了三步之后抓到它的同时呢，我就这个大跌倒的动作。马路旁边不会有种树的那个那个坑嘛，对吧？嗯，就原本是应该种上树的，但那天好像是因为曼哈顿在整修什么的，所以那个树。没中上，其实是个坑，但我可能就傍晚什么的，我又那个抓宝可梦心切，所以整个就栽到的坑里，整个膝盖就是大破血的一个动作啊！理论上其是,是可以告政府的啊，因为他理论上是应该画好一个栏杆，然后告政府，可能赔个两三百万美金吧，然后就下半身无忧。但我想说，也是因为我自己太贪玩了，所以就是，但是那时候真的是因用散步抓了很多宝可梦。<笑>就是我觉得这这也是一种对你的补偿，这个对散步的事情
0: 。<笑>我想起最近有个日剧很红嘛，叫《大豆田永久子与三名前夫》，你听说过吗
1: ？我听说过，很想看，我很喜欢
0: 里边那个演员、啊，呃，松田龙平。它里面有个有个桥段和你几乎一模一样，就是当女主角就是很出了一个小的状况，然后跌到了一个就是正在施工的一个泥坑里边，整个下半身都跌进去了。然后那个女主角就默默地这么站着等，然后男主角就出现来拯救她了。我看完这里，我就开始拍桌子，嗯、我就觉得他他是一个号称就是展现人们现实生活题材细节的一个神剧啊。但是这个情节出现的时候，我有一点受不了。就是当我们跌入一个泥坑，然后下半身全全部都是泥，然后整个人那是水泥嘛，他整个人被固定在那凝固在那儿了。然后男主角就会在这个时候出现。而且也没等多久，然后那个女主,主就感觉是内心已经知道有台本了，嗯、就之后有人会来救她，她就很很冷静的，就是什么站在那儿面无表情，然后等男主就出现了。就想让我们我们在那个路上摔倒或者是有什么状况的时候，不会天降一个谁谁谁来的，<笑>陌生人都没有
1: 。的确、啊，我觉得散步在一定意义上还是挺浪漫的一件事情。就对我来说，就是很多人觉得喝咖啡啊什么的。就在你第一次，比如说要跟，因为最近<笑>我有挺多在 dating 的状况嘛，因为在疫情快结束的时候，就是现在疫情好转了，所以我已经开始蠢蠢欲动，了，又是春天。所以对我来说，其实散步是 dating 挺好的一个出口了，就是认识一个人的开始。首先，散步是一个比起其他那个你约见别人的方式啊，散步是一个容易开始和容易结束的一个一个动作，因为你如果你真的不喜欢他，你就就走一会儿，你可能就。说，哎，一抬手表看，我有点事，拜拜，我下个路口就可以，就是他要转转哪边，嗯、你就转另外一边走掉。对，不尴尬，不尴尬，对。但如果你喜，你想要控制时长长一点，你觉得这个人对你，对他有好感的话，那你多走一会儿，你可以开放性无限走下去，对吧？或者是最后甚至于到走到谁家上去喝杯咖啡，喝个茶什么都是可以的，对吧？所以这个是一个。也比较顺的东西，不会说你坐在那儿，然后突然间说，哎，我去你家吧这种，或者是突然说我我要走了、嗯、这种，其实可能尴尬的程度会低。我觉得第二个就是散步呢比较放松，然后不会像就是你跟对方如果两个人都大家都约会过嘛，你知道如果对对方就是大家正襟危坐，哪怕是喝咖啡，你很放松状态，我觉得还是挺尴尬，因为嗯你面对面吧，你还是要。四目相对，如果呃你是一个害羞的人的话，这个就是会会有挺多就是很尴尬的场面会发生的。那散步的话，其实你不用脸对他的嘛，你可以边走边说，然后你们俩其实是同时对远方看。那<对>如果你喜欢，那你可以，你在他讲话的时候你侧目看他，其实也挺浪漫的。就是但是你不用就是有那种面对面的感觉。比起就是你你们俩约在什么逛公园啊逛。逛植物园啊，或者是那种目的性更强的东西来说，整个散步就是对了解一个人和这个行为来说就更 casual 一点，就更随性一点啊。就是你们俩就就可能，如果你真的要去个植物园，或者去个动物园，或者去个美术馆，你是不是还会考量说，哎，我得穿的怎么个隆重法，或者是我得我得是不是得事先备点功课，别让别人觉得我。我特别无知啊，对吧？就是你，你是是不是要去做点准备什么的？嗯、但我觉得散步其实不需要那么多准备，因为它就是一个很随性、很随机的东西。往往你是在一些，呃，社区街道啊，或者是一些你可能比较熟悉，或者他可能比较熟悉的地方。那你们俩聊起一些小时候事情啊，自己的经历经验啊，也就更顺遂一点，就不需要强凹或者强强打话题。就是你看到这个楼，或者是这个商店，或者哪你就是你在你生活当中。习惯习以为常的东西，你都可以分享出来，说，所以整个我觉得散步对于你刚 dating 的情侣来说是非常好的事情。当然，你你们俩确认关系，真的是交往之后，我觉得散步你、嗯、也可以成为你们俩很好的一个互动的一个事情，对吧？就我觉得情侣之间最重要的还是要沟通嘛，所以散步挺好的，是让大家沟通的一个方式嘛。还
0: 有一个就是，它是一个很厉害的卸妆油，<笑>就是如果你约会的对象是一个。<笑>美妆美妆博主，你拉他散步，嗯嗯、特别在呃夏天的时候，你就会慢慢看到他露出原形，就是也还蛮好、
1: 欸。如果你这样讲的话，我真的我倒是想到说，他其实因为他的他虽然有运动，他运动量又不是那么狂，就不像你们俩约着去骑行或者你们俩约着去做瑜伽什么的，的作对你就会那个花容失色什么的。但这个其实你们俩只要控制，哪怕在夏天慢慢走,走路什么的没所谓。对。其实不会对你的这个造型有多大的那个损伤，对不对？因为你稍微
0: <笑>稍微走远一点的话，嗯、你其实给你观察的这个空间会更宽阔。如果是坐下来，然后或者是给他表演的时间，在咖啡厅啊什么的时候，他的那个伪装性会更强一些。如果你人走走走着走着，这个人自然的本性就会来了
1: 。对你说的很对，就是就是有一种你让他就是随便切入他生活的场景当中，然后他就会表达出他真实的自己的那一面对吧？就不像你坐在一个哪儿，你给他创造一个场景，他自己也会创造一个人设出来，然后凹一个什么东西给你，对吧？两个人就很放下那个互相的戒备，然后你了解。这也不是一个真实的对方，嗯、所以哎，好处多多的感觉，推广给大家
0: ，可攻可守。<笑>对
1: 对对，<笑>我们还专门制作一个什么 dating 的 APP for 那个 walking 的，我觉得还不错。但是
0: ,但是我我可以说一个自己的观察，就是我们虽然说这么多散步的好处，但是就我走了这么久的路而言，我看到的状况是，除了几个繁华街口和一些商圈，在。大道上你是看不到年轻人的，年轻人是不会走路。你是指北京吗？我指北京，但是你可以看到年轻人在跑步，就他会就是就是浑身这个装备很好的那个短裤或者背心什么的，然后在路上从你身旁跑。但是纯粹的走路有，就是呃宠物或者是推着小孩
1: 。是不是因为北京不太适合？散步，所以年轻人不太愿意做这个运动。包括之前雾霾严重的时候，也真的不太适合散步啊。所以，对吧？大家宁可就是躲在家里的这种。因为我反而觉得，嗯，我觉得上海一直有这种小情小调，是我以前爸爸妈妈或者是、嗯、<哼>对吧？他们老一辈，哪怕我们现在都有散步的习惯。你走走安福路啊，走走那些就是梧桐道啊，对吧？那种。都小时候我一直有这个散步的记包括八零有了之后，也是很多年轻人。<京>是不是你的观察只限于一些不太适合散步
0: 的城市呢？还是就是说，大家对北京去北京外户外走路是有一定的刻板印象和偏见的？因为我们看到刷到北京天气的新闻，不是沙尘暴，就是呃大风天，那么就是或者是下大雪。大家觉得我真的是？焦虑的是我如何到达目的地，而不是就是说我如何在路上去走一走，想到更多的事情都是这些。而我在路上看到情况，事实也是如此。我看到最多的其实都是一些环卫工人。但是这两年北京的绿化做的真是不错。我甚至就是走过、嗯、跨过东城区和朝阳区之后，我会发现他们每个区、每个街道他们种的那些植物的街边的那些花风格都是不一样的。有各种各种各种各样的那种小花和植物，嗯、就是加强一些软实力了。对对对，开始用心在做这件事情了，就是开始嗯，自己景景观啊什么的，嗯、的开始有在布置这些东西了。所以大家可以给北京一点点机会，不要把它总一直当着就是路很宽广、嗯、没有办法走路，你去多走两步，你会看到真的是不一样的地方
1: 。没事啊，你就多花像朝阳一样花四个小时就
0: 行了嘛。<笑><笑>我觉得我这个，我觉得我这个动作算奢侈了，不在时间。有啊，
1: 谁每天能挤出四个小时来散步啊？真的还挺奢侈。他是
0: 算
1: 奢侈的、嗯。呃，其实就是我在想啊，因为我以前也听过一些节目在说啊，一些就是历史学家、啊，包括就是他们分析说，其实北京最早建成的时候不是为了老百姓。呃，服务的这样一个城市的基建，所以它的很多基建，呃，只能靠后期改。它前期没有考虑过这些问题，就只有慢慢是跟城别的城市是不太一样的。所以，我当然了，我在这里、个、这个角度上，我其实能够理解了。就是我觉得还是要给这样的这种类型的城市一点时间去做一些调整的。就是当然我，我我们纵观来说呢，那个基建上，城市基建上，北京真的不跟其他城市比，不太适合。散步，嗯嗯，嗯然后我觉得还是有，就是整个城市的就基础建设是非常适合散步，非常适合那个。但我觉得这也是每个城市不同气质啊，所以我也没有说好说坏，我只能说就是大家风格不一样
0: ，对吧？哎，即便这样，我内心还是有三四条在北京走路的那个 OK 的路线，你不用像我这样每就是单程走两个小时，你是二十分钟左右都可以
1: 。大多数人走路不是为了说我。每天固定上下班嘛，除非说你真的是，比如说是控制在三十分钟或者这种走路，我觉得还行。像像你这种是比较特例，大多数人大多数人走路不是为了上下班，而是为了就真的是一种休闲的方式或者是一种锻炼的模式嘛。所以我觉得制定一条就是蛮舒服的散步路线是蛮重要的事情。嗯、
0: 第一个方向啊，第一个方向就是打开高德和或者苹果或者谷歌地图。找给你多少钱？你家？我已经说了好几个品牌了。<笑>你待会看哪哪个品牌给我们钱，<笑>我们就把简发邮件，说过去跟他们要钱是是，真的。就是打开你的电子地图，然后发现周围有有一个固定的小公园，一般都会有啊。每个区域可能它都会分一个固定的小公园。很多人搬来自己的地方，没有发现自己的附近有小公园的，你去打开地图找一找，去小公园走，嗯、或者是去它的周围走一走。第二条路就是。发现你周围邻居养的猫猫狗狗，狗以狗为主了。然后他看他们遛狗的那个路线，嗯、你就跟着他走，然后你就会找到一条还不错的散步的路线
1: 了。有道理，有道理，真的是，我觉得小公园旁边和遛狗路线真的是一个两个比较好的指导方针
0: 。对，就是我不用具体指哪片，但我们使馆区啊、朝阳公园旁边啊，都是很好去那边溜达的那种地方。地坛旁边啊，因为就是北京其实还是有。五六十家这种小型公园，甚至不要门票。我说一个嗯，题外的攻略啊，大家很喜欢来北京都去故宫，然后故宫拍到一堆游客的头都很难看，没有办法演甄嬛。然后有一个秘籍是，你去故宫旁边有一个地方叫太庙，太庙的那个建筑、uh huh. 那个呃高矮啊什么那个红墙、啊、和故宫差不多，门票两块钱。然后呢，你在非周六日的时候去，你可以去那边演一部后宫大剧，没有人旁边没有游客。<笑>
1: 哈哈哈我脑袋当中没有想到甄嬛这些，我想到咬金玲
0: 。《延禧攻略》吗？不是啊
1: ，咬金玲啊。咬金玲和和《哦啊、和三生记》心《三生记》对对对，就是咬金姚金玲嘛，就是打你就打你，啊啊还有挑时间嘛对,对,对,对。个
0: <笑>你你去那个太庙，穿着花盆鞋，然后在红墙旁边走，你可以就是一路的拍一个很漂亮的 vlog。<音>真的就记住，门票只要两块钱
1: ，或者是会被别的博主当成说，哎，真的轻功有女鬼哦，真的。<笑>但对我来说，其实挺重要的一件事情，就是、呃，尽量稍微远离一下主干道。我觉得这可能会对你噪音啊，或者是减少你的危险啊，对你散步来说都是比较重要。就哪怕就是你在市中心，其实你可以找到一两条就是主干道。隔两三个街区的那个小的那个道路，但同上方向什么的其实都是一致的。但是你走那种路，往往比你的主干道要危险性要少很
0: 多。因为去年不是有部电影吗？叫迪士尼和皮克斯的那个《心灵奇旅》。
1: 嗯 so, ，so so so， 我很喜欢那个电影。那个电影把纽约其实刻画的挺挺真实的，就
0: 是、挺很多细节在里边嘛、就是。嗯，就是它里面反映的那些就是纽约纽约那种街景啊，嗯、或者它那个就是道路啊是。
1: 算很真实的吗？很真实，其实就是我就好像你你还记得以前也有一个类似的片子，叫做《宠物什么》，有两集，那个叫什么来着？《宠物大作战》还之类的，就是讲每个家里的一对宠物，猫猫狗狗，然后在那对打的那个那个，或者有只小兔子也是一只宠物的之类的。很聪明的个片子也是，对对对对,对，就是超人小兔子嘛，然后。然后还有很多猫啊、狗啊什么的。然后那个片子跟就是，我觉得跟《Soul》也是一样，就是其实他把纽约整个街道、整个 vibe 就是描绘的非常。对，就是我觉得纽约和上海这种地方，或者东京这种地方，有你不用担心说你散步你会有不时之需的时候，就有时候你散步可能你真的会，因为你散步嘛，你可能会就突然间想要买买束花，对吧？嗯，喝个咖啡，或吃个冰淇淋，吃个小点心，去个邮局什么的，这太正常不过了。但我觉得北京，如果你不不认真制定好这个路线，你真的是什么都遇不到。但是纽约啊，就是呃、啊、东京，特别是东京这种呃二十四小时便利很多地方，上海这种地方，就是你会觉得说，我随便走好了，就怎么着都会有全家，对吧？怎么着都会有个 seven eleven， 就是怎么着都会有、嗯、早餐店，啊，或者是有一个咖啡馆在那儿等着我，就是我其实不用那么着急忙慌，说我我遇不到什么东西，对吧？因为所欲为你不是目的性的去喝一杯咖啡，但是你希望它有。就好像我们很多时候，就你健身你也不一定真的会用到呢，但是我必须有 u n r a r m o r 我必须有 l u w b l a m o e 对吧？不然的话，这两家到时候给我打啊，就是就是那个，就是你必须得有那个装备在那就是以备不时之需。我觉得人可能现在不不安全感会造成自己有这种状况，包括说你的散步的整个环境当中，周围会不会你走两步就会到一个。画廊啊，或者是美术馆啊，或者是图书馆什么的，我觉得其实也挺重要的，因为往往来说，散步的人内心还是会想要充实自己的嘛，所以这些东西对这些人来说，呃，对于我至少说，我跟你这样的人来说，其实还是挺重要的吧，对吧？我觉得我们俩都是会对美术馆啊，或者是一个图书馆啊，或者是一个广场会感兴趣的人。你在行走这个路线当中，如果有这些东西，你可以顺便去访问的话。我觉得何尝不可能
0: ？因为刚刚你提到了好几次不时之需，我想到了只有一件事情，就是上厕所，很重要，<笑>真的很重要。内心一定要有一个厕所地图，就是你要确从,要要从 A 点到 B 点，你要知道，就是说哪有一个洗手间，你可以赶紧处理一下你的一些状况。然后在我心中，可能我可能已经布置了一百个那个厕所的那个地图，就是当我出现状况的时候，我就可以赶紧去处理一下，因为我要毕竟要走这么远的路。而且几几十几种 A 点到 B 点的那种方案，嗯、如果中间没有公测解决的话，可能我会疯掉的。如果加上我我觉得这跟
1: 长短都没关系，就是因为你喝个咖啡，<对>咖啡利尿嘛，对吧？对对对然后你吃个冰淇淋，你可能是乳糖不耐，对你都可能有插塞喝需要有尿尿频尿急的时候，我觉得是非常正常。就是而且如果你和别
0: 人约会的时候<对>在路上，如果你很快可以。就是帮他，就是指出厕所在哪儿，或者帮他解决这个问题的话，加分不加分另说啊，至少他会觉得你是一个城这个城市的小灵通，就是什
1: 么都知道。他会觉得你很棒，对不对？他会觉得你<笑><解>哎有点东西哦，<解>对不对、嗯啊？对对对。我记得我以前就是在啊纽约，如果在 SOHO 这种比较热闹的地方，是很难找到厕所，真的是非常难找到厕所。你整个可能就步行半个小时都没有一家厕所是可以对外营业的。所以这时候你了解厕所。藏在哪些地方是非常重要。我那时候因为还要做做一些拍摄的工作嘛，所以我是那个制作人，所以我要给整个组就是查好哪些地方有厕所。后来我发现有个 App， 就专门找厕所的，<笑>非,常<笑>非常好笑。然后<笑>对有了这个之后，我就每次都特别准。那边、啊，下个路口右转、啊，有个厕所、嗯、去吧。但我觉得你讲的这点的确是、嗯
0: 、基于这个发现啊。基于这个发现，我挖掘到北京有一个厕所是可以跟东京的很多厉害的厕所比的。那个厕所其实就是一个简单的洗手间，它不是什么大商场的那种比较模板式的那种模范式的洗手间，它就是一个简单的，在凤凰大厦、嗯、凤凰卫视的那个凤凰旁边那个洗手间。那个我发现那个管理员那个老头洁癖是有执念的，他内心想做那个北京公厕之王。<笑><笑>他打扫你真的很特别，你怎么能干得了这种事情？他把那个洗手间打扫的特别干净。那个洗手间不是很华丽的，他就是普通的那些设设施和北京其他的都差不多，但是被他打扫完之后。你有点不敢在上面跳尿,尿，你觉得有点在欺负他。就是一个在朝阳公园和凤凰大厦中间的一个很普通，藏在一个一堆小树林里边的一个洗手
1: 间。天哪，这也被你发觉，你到底是去那里干嘛？我想请问，<笑>因为我可能自
0: 己也确实有
1: 一个，能留下自己电话号码吗
0: ？因为我确实有个公厕地图。后来我发现真的是有代价的。有一天早上我路过。那个洗手间的时候，嗯、我发现他们在那个就是备货嘛，因为你那个公共洗手间，你肯定会有一些打扫的那些清洁剂啊，然后你要准备厕纸啊，然后你会有墩布啊什么的。我发现那个容量之大，可能是你一个人在家里面，嗯、你五年的五五年的那个量<的>已经堆满了整个马路。<笑>我说，打扫一个小小的厕所要这么多的公共厕纸吗？我看人流量也没那么大呀，对。然后那个管理员就像一个国王的领主一样，在点他的那些货，就是那个、嗯、那个大批量，大概比如说十几桶的那种消毒液。这只是一个大概只有四个蹲坑的那个洗手间，消耗量也太大了吧？而且我们平时根本不会想到这个问题，对吧？我们只会不会去理<里>对对对对对对，我们不会想到他的那个就是过就是备货呀，或者他就是经就不是说经营，他要管理这样一个。一个地方到底需要多少材料的补充？我我们以前没、嗯、所以真
1: 的是我们所说的往前走一步，文明一大步，对吧？这样很
0: 多的问题，<笑>大家一定要就是真的要对准了。我,<们><对>我不太敢用那个洗手间。<笑><笑>我觉得每次我都去，我都在欺负他，就给他弄脏了<笑>。大家有有空去可以去那看一看，因为就在凤凰大厦旁边，你可以当个景观去看一看。有你会发现，北京真的是有特别干净的洗手间的。不要再说给北京市容市貌很差
1: 、哦。纽约的话，我如果大家要来玩的话，我觉得有很多公园其实都是有备的一个厕所。大家如果能找到公园，哪怕是小小公园，它都会设一个厕所，有些地铁站也有。所以，呃，这是一个 tips， 大家可以去想办法找的。然后我想到还有一件事情，就是我我是希望，就是我在散步的时候，嗯，可能就像你刚刚说的，就是你在北京可能遇不到一些年轻人，但对我来说，如果我要在纽约散步的话，我选路线，我会希望周围出现的人类是面容姣好、不造作，然后养眼的那种，就是期待可以有一些邂逅啊，或者至少是可以看到一些赏心悦目的东西嘛，就跟你的城市风景
0: 。因为毕竟也是想要看好风景嘛。经过你提醒之后，我发现我堕落了，因为。我前半段时间，我发现我的脚特别费鞋，就就是大概呃半年之后，一双鞋就可能就会被我就穿破，然后我就必须要换鞋。我觉合理的，我觉得合理的，对对对
1: 因为以你这个走路的这个状态，你
0: 三个月换鞋都挺正常。你想，我每天是二十二十六公里，
1: 很狂，你真的很狂，你大概每天把别人两个礼拜的量都走掉，可能更。是
0: 所以，所以就是说，把鞋走破是合理的，<对>就是它也是正常的。我就不太敢买特别贵的鞋，因为我也试过把很贵的鞋给穿穿破了
1: 。但我反而觉得你应该买很贵的鞋，为什么？是因为你这种时候，因为你每天都在用你的脚掌走路，要对它好。如果一旦姿势不好，你很容易造成你长期的这个磨损和关节的问题。所以，如果你的鞋鞋底不好，鞋底太薄，或者是透气、防水不好的话，会造成你很多脚步的问题。<是>所以你的对鞋子的要求应该是相对来说更高的，
0: 应该这样以我的、嗯、
1: 我对我的经验来说，就是一般我不会穿板鞋或者休闲鞋，哦、那肯定不会穿皮鞋、啊嗯、去去走这些，我肯定会穿高跟鞋。高跟鞋，恨<笑><笑>天高那种，对，红底鞋。<笑>没有啦，就是我说我会选那个 hiking 的那种鞋子，因为 hiking 鞋子往往底比较厚，嗯、然后而且散步其实你。经常会遇到，比如说有水塘或者下雨啊，或者是有些可能有一些就是小户外的状况，也就是我们现在比较流行的一种叫 urban outdoor 的这种休闲模式啊，就叫就叫也是有功能性，但是这个功能性不会像你真的去野外那种功能性那么狂，但是你还是需要那个鞋子耐脏耐磨嘛，对吧？所以我觉得你还是得花一点钱在鞋子上面。
0: 我研究那衣服呢？对衣服，哎、呃，你发现没有？你有那个老 T 恤的那个情节吗？就是老 T
1: 恤的情节是什么？嗯、昨天我散步的时候看到前面一个白人男性吧，就年轻人穿了一个大熊两只大熊猫的 T 恤，然后我就想到说，以前我们在上海或北京就亚运会的时候，不是有那种穿熊猫胖胖或者是上面印个熊猫，啊、然后是“北京欢迎”或“中国欢迎”的那种 T 恤？我觉得他可能是那时候买的这种周边产品吧。<笑><笑>我本来想去上去拍拍他说：“哎，我已经穿大熊猫？”说<笑>那这 T
0: 恤已经三十而立了，如果这么说的话。嗯
1: 。<笑>嗯，对，就有点垮掉了，就领子都飞起来。所以你说的是这种 T 恤吗
0: ？我的我的就是说，呃，它宽松到就是你穿的会很舒服，因为有一些呃新 T 恤的话，你会觉得有一点点就是版式有点太硬，或者是崩，或者是很就是很硌你的肉。但是老 T 恤穿上去之后就是。每次去,去散步的时候，当你不想去见朋友，或者是你也不在乎路人对你的看法的时候，你会给自己找一件比较松的衣服。
1: 但<笑><笑>对,对于一个在真实生活当中认识你的人来说，我说像你这种穿筒装的人，也有碰到衣服不松的这种情况。<笑><笑>你
0: 随便买件衣服都松的，<笑>你是由于购买个 S 都是松的？<笑>我曾经买过 x S 都是松的，现在好一点<笑>天
1: 哪，真的就是，我觉得也是了。我觉得你说的没错，就是。呃，你需要有一个相对来说比较休闲一点和比较 o v e r s i z e 的，一点，不然的话，你还是会有一点点小冒汗，对吧？你不可能说就是，所以你还是希望你穿的那个衣服的透气性啊，或者是对，可以让你的身体会比较舒服一
0: 点。所以我们给大家的启迪就是，嗯、呃，穿旗袍的时候就不要出去散步
1: 了，<笑>也可以慢慢走啊，就是买馄饨啊。
0: 慢慢<笑>慢慢走，走过去吧。回放上海上海滩的音乐
1: ，BGM 就想起来
0: 了。对，哎，但是上海有一个有一个小的提示啊，纽约也应该也有。就是我有时候如果天气预报会报下雨的时候，我会在包里面放一个就是鞋套雨靴的那种鞋套，因为北京的那个路面不是都很平，它会有一些坑坑洼洼的地方，然后你有时候脚迈不过去的时候，你整个脚就被那个。就被淹住了嘛。然后，如果你穿小比较贵的那些球鞋，其实你是不忍心踩上去的。这个时候，你如果有一个防水的鞋套的话，就套上去之后，你不会担心这个事情
1: 。你说的鞋套是那种蓝色一次性的那种鞋套吗
0: ？没有，是胶。的时候是胶胶状的，啊、防水高级一点。套上去之后，很像雨靴。嗯，但但是又很<只>又很薄。我只能跟你说，朝阳现在有
1: 种。材质叫高 tex， 就是你只要你的户外鞋是有高 tex， <笑>根本就是防水的。而且很多户外鞋基本上设计是，呃，他的哪怕是他有系鞋带的地方，他也是会做那个防水。只要是你不是刻意的把整两两只脚都进到河里去，那基本上你这个轻度全身防水都是没有。主要<有>叫高 tex，OK？、Okay? 没有，刚
0: 才我讲讲的状态就是。你有没有听说？听说我推荐一个呃算术很好的工具叫算盘，就是给它用起来很<笑>很方便。你说现在我们都用计算器，然后我用手机也可以。兴致勃勃地说，<笑>那个算盘真的很好用，我再用不用去用笔来一点点算。对，我觉得你的你的那个情况可以针
1: 对于就是说，就是我今天可能有一个很重要发布会去参加，我要去露脸，我要穿得很帅气。但是呢，我不可能又带两双鞋，对吧？但可能参加完发布会之后就会下雨，然后我又想走路，然后那同时你可以应对这个状况，嗯、然后可以保护你的贵一点的乔丹啊、嗯、Easy 啊这种鞋之类的这种，我觉得这个还是可
0: 以。行吧，找但现在也有种高科技啊
1: ，<笑>就是可以在鞋后面喷一层那个涂层，然后它也是可以不沾水。21世纪的科技了，
0: <笑><笑>我先把我
1: 自己的辫子剪掉，各位。嗯，真的就是满清不要再十大酷刑了。不得不说啊 ，Nike 其实很多产品不是植入啊，就但 Nike 可以给我钱。我真的觉得 Nike 有很多线是挺适合那个户外行走的。我自己真的也是消费者，比如说我经常买了 Nike 跟 Undercover 合作的，因为它是 f 跑步的这种，它出过好多季了，然后它每季的那个衣服它都是非常。透气性，然后它有很多功能的设计，但是不会很重，都非常轻薄。你哪怕是塞在包里，都是就几乎是没有重量的。那这个系列我觉得大家可以去参考,考一下，它是可以适合散步。然后另外，我觉得 Nike 的 ACG 就是也是户外的系列，是非常适合散步的装备，而且也挺好看的。就你也不想打扮的，但因为散步嘛，就不是真正的运动，所以你还是希望打扮的有点型。散步的衣服的话，我,我会穿 Moji 和。优衣库的优的系列，我觉得这两个系列相对来说剪裁啊什么的都是比较像刚刚朝阳说的比较宽松，然后同时来说它面料什么都挺适合散步的，而且相对来说还挺有型。你有选什么有特别的裤子的选择？裤子啊，裤子，你不选很崩的吗
0: ？我曾经有段时间四个小
1: 时没有，就是
0: 我有段时间会买。很很丢人，就是很短的那种短
1: 裤。我有，我也买，我也买。我其实我之前买过的不是那种跑步裤，因为我知道那个跑步裤两边会开很差嘛。那种跑步品牌都会出。我其实买的是，呃、橄榄球裤。橄榄球裤非常短，它但是它家那个面料是帆布面料，是硬的，看上去比较硬挺一点，不像那个你跑步裤，它是一层薄的那种尼龙的那种嘛。对对那个感觉特别的太运动了，对我来说。但我买的那个橄榄球裤呢？它也是很短，是齐根的、齐腿根的，然后你可以完美的露出你两条大腿。但真的很凉快
0: 、哦，我必须说，就真的很,、嗯、很凉快，就是而且你的四肢就会很开阔，就就很自由，你可以奔跑起来去呼唤你的青春。没错，<笑>是的，<笑><着剑 S 1>
1: 同时，对，同时你有非常好看的大小腿肌肉的话，也是可以顺便展示给那个路上的民众看。那你觉得帽衫你会穿吗？
0: 我会偶尔下小雨的时候，如果有个帽衫的话，你就基本上是不用打雨伞的。嗯，
1: 而且帽衫是一个挺呃可攻可守的衣服，因为如果你真的冷一点，如果刮风的话，其实我觉得帽衫也挡得住。但热的话，帽衫其实你就敞开了，或者是你把它直接脱掉，把它系在脖子上什么的都是可以的。我觉得帽衫相对来说还是，就不管是有拉链还是没拉链的，我觉得都是挺好的。
0: 因为我是双肩双肩大的那种国家地理的包嘛，所以如果是帽衫突然很冷的话，我也不担心，我就直接放进包里，我就走了
1: 。是的，是的，是的，而且不会很重嘛，因为也是棉的材质，什么都挺。嗯，你只有那一个吗
0: ？我就是国家地理的那个大包。
1: 不出勤的话，你平时散步你会背什么
0: 包？哦，我有一个腰包，可以可以放一个相一个手机一个相机，然后呢 ，pad 放三个自拍杆，没有没有，就是一个水。卡式相机，然后可以放钥匙，然后有一个腰包，然后别在那个后腰上，看上因为腰包
1: 太重的话会垮到膝盖哦。对
0: 对<笑><笑>对，比比较八零年代的那种，就是里面还可以放大哥大的那种包，嗯、我觉得很复古，我就用那个腰包。夏天的时候
1: ，我不用腰包，我用小肩包，就是小的斜挎包。现在也有很多牌子出，就是它是小小，但是是背在肩上的。这样我觉得可能会，我老觉得腰包会垮下去，直接掉在地上。<笑>如果<笑>我不信赖腰包
0: ，我有段时间妄念啊，嗯、就是嗯，一度是以为自己会有翘臀，然后一旦有翘臀的时候，我就把那个腰包给顶起来。但是现在回头看，是一个巨大的妄念，就是没。我觉
1: 得我也是这个困扰，所以我就不背腰包，因为我觉得我没有一个。<笑>非常翘的臀，所以我不太适合。我，但我觉得真的，你看老美有一些，就是他们屁股很翘的话，他们有腰包还，或者是他真的是那种 S 型身材的
0: 话，真的还挺适合。就可以放上去，我觉得感觉就是还好像一个装置一样，就是说你上面不放的东西，<是 S 1> 可惜
1: 了。对，就一定要那个 love handle 的地方都特别怪。我觉得亚洲人那个帆布袋啊，这种斜挎包啊，还是比较多背的，对吧？对，因为你你可能。对，都随随手可能会乱买东西，所以你有东西装一装还是可以。你甚至可以还可以准备一个这种折叠的尼龙袋，然后，比如你要顺便买个菜、买买个花什么的，就不用再去拿人家塑料袋
0: 。我有，我有
1: 买那个袋。<笑>那讲到就是装备上，因为你也你也提到你专门就会有这种，然后听播客啊、音乐这个，所以你你这耳机设备是什
0: 么？耳机其实我觉得不用特别推荐，因为大部分我们。用的都是 iPhone， 然后直接就用苹果那个系列的那个
1: 蓝牙耳机。你想当然吧？谁说所有人都用 iPhone 了啊？但我推荐 Boss 的，呃、我
0: ,我推荐 Boss 的，它那个降噪是很好的，那个降噪特别好、哦。对，那个降噪就会，因为它不是那种所有的声音都给你平掉，那个喇叭呀或者突然有什么呃意外的声音，你还是可以分辨的嘛。你戴上那个降噪之后，你的内心又会特别平静，你认真就会听一些播客、音乐和你想听的东西都可以。你不会焦躁在路上，如果就是因为很多纽约或者是北京那种大城市的话，公路的那种噪音还是很困扰的。嗯，的确是。<但><但>带上降噪的。这其
1: 实是，我觉得这件事情其实是两面性的，就是一方面我们还是要注意安全吧，所以我我还是建议大家不要，就是如果在不确定你到底在不在，或者说你在马路上散步的时候，我建议大家是不要全开你的降噪。因为有时候会造成一些困扰，你不知道的嘛，因为你有可能碰到自行车、重用车什么的，对吧？所以，特别是有一些就是降噪功能比较好的，比如啊，或者是 AirPods Max 这种，就是相对来说比较好的话，你说你真的可能就会造成一些危险。但如果你真的去公园当中走，没有什么问题的话，我觉得你可以享受一下这种忽然间降噪感觉。不一定你真的要坐飞机才需要降。我记得、啊、不是做广告，就是。当时我记得 AirPods Pro 刚出来的时候，就那个第一第一代 Pro 小的那个出来的时候，我第一时间就定了嘛。但我其实我对苹果的产品都是，我用我是脑残粉，就是只要它出来我就会定。那定完之后，我其实也没了解它功能性有多强，我就拿到手之后我就试戴了。那到手那天，我记得好像正好是秋天吧，我就把 AirPods Pro 呃带着走下楼了，就走进曼哈顿中城的街道。然后那时候秋天啊，树叶也转黄了，然后阳光就会从一些楼宇间洒下来那种感觉。然后我就好死不死，我就手欠去啊，就是一键按了一下那个、那个、那个降噪，然后突然间就随着那个降噪提示音出现之后，我整个人被。就是你，你就发现你周围空间，就是哎，对，就是飞移了，有一种感觉。然后你充斥在城市当中的那个警车啊、救护车啊，很吵的那曼哈顿城市的背景，就咻一下就不见了啊。然后我就突然间就整个人只是纯粹的沉溺在城市的这个整个秋色当中，和我当时在听的爵士音乐当中，就那种感觉，就我突然觉得哇，这个东西买的好值，就想立刻去苹果商店给它打五星。好。
0: <笑>我说一下我戴降噪的体验，可能会更就是更更更夸张一点，就是当我按下那个降噪的那个感觉，那个就是你听不到周围噪音的那个感觉，我整个人感觉想跳芭蕾，就
1: 是、嗯、有哎、啊、有啊，我当时就是想跳爵士，因为我。我总、就是觉得，我就沉浸在一个就是非常真空的一个状态当中，就很纯粹的状态当中
0: 。对，你想这个<吧>就是我的舞台来了，你看就给你一个飞跃，<对>然后
1: 你就是不是很像？是不是很像那个《心灵奇旅》当中那个那个感知的那
0: 个世界？对、就是，就一下子就是那一瞬间的切换是受不了的。<吧>就是大家真的就是没有试过降噪耳机的人，<笑>赶紧来试一下。现在我相信虽然这个是一个很普及的产品，<对>但是我仍然、啊。对对那个当时的幸福感，我还是非常记忆犹新的、嗯。如果你买不起，你就去苹果商店试嘛，对吧？攒攒<笑><笑>钱还是可以的啦
1: 。希望我们可以有有人给我们恰饭，我们可以免费送给别人这一些
0: 。嗯，我们说了这么多，我们就是路上听东西啊，嗯、然后音乐什么，你有没有什么可以推荐的播客类节目？我相信。你说
1: 我也不要专门提到一些有台名字吧，除了你们台，嗯、就是打个招呼，我是肯定会提到的。嗯、但其他有台就是比较红的那些，我都会听中文类的，嗯、还有英文类博客、嗯、一半一半吧，我都会听，包括自己的节目，我也会时常监听。嗯、对，那除了这个之外，除了博客之外，我就不做推荐。博客我让你推荐吧。然后我最近我想说的，<好>我其实挺多会听的音乐，会跟我那天。走路的整个情绪和环境是有关系的。如果是呃阳光的这种大白天，我可能会选一些民谣啊、流行啊、摇滚那些比较俗、比较放的那些音。而阴天我可能会选有一些流行爵士啊那些音。傍晚呢，我可能就会选一些电影的原因就是呃原声音乐 （soundtrack） 或者是一些 smooth jazz 那种。相对来说，就是适合不同的那个环境和整个氛围吧。嘻哈也会，但不会太多。嘻哈就归在流行类。呃，我倒是可以推荐几个，我觉得挺适合，就是你在散步的音乐。我最近在听的，就是，但基本上都是都是电影原声啊。但我觉得大家可以试试看啊，我可以把最近在听的几个分享给大家。有一个是就是 The United States vs. Billy Holiday》的这个电影原声，就是它里面有很多就是非常经典的爵士音乐。还有我会听的是。呃、uh, ，Selvys Love 的电影原声，这是一个 Amazon 的，也是描绘纽约的两对情侣之间的一些就是感人的一些小浪漫故事的一个电影。然后最近也是去年好像还是今年上的一部电影，它也是非常多爵士音乐，我觉得大家可以去找一下。包括我们之前提到的 Her， 就我们上期讲过 Her， 他的电影的原声，我觉得也很适合散步。最近也听一个法国的组合，很年轻，叫 Video Club 的一些音乐，我觉得。就很轻松，很适合散步。当然，我觉得如果你可以找到一些更适合你散步和你居住这个城市的一些专辑啊，比如说我在纽约的时候，我就会听我们之前有个电影是叫做《Begin Again》，就是中国名很俗，叫《再次出发之纽约遇见》那部，就是嗯电影的原声，我觉得很适合纽约去听。然后北京的话，我觉得宋冬野。安河桥北，我觉得非常适合北京，就是好像就是成都，成都很适合你在成都一样
0: 。但我们建议听汪峰的，<笑>成都成都也可以在贵阳听。<笑>对，我不建议
1: ，我不建议在北京听北京北京啊，就是汪峰老师的，就是这个有点太丧了。但我觉得安河桥北就是挺人文，也没有那么丧，但是又就比较文艺了。然后，如果你去台北的话
0: ，那陈绮贞你肯定是要播一
1: 播的，对吧？因为台北有
0: 很多，<笑><是>有很多是不是不是冬季到台北来看雨吗？这个年轻人没有听过。评委<笑>是不是？我们俩要要入土的
1: 老年人都都<笑><笑>翻出来。然后上海的话，我记得以前有个我不知道大家还认不认识叫李泉的歌手，然后他有一些也是比较爵士的、比较比较都会感的一些专辑。他有一张专辑很经典，叫《走钢索的人》，我觉得很适合上海在。嗯，走的时候不，而且包括像之前很多品牌、商业品牌、时尚品牌，他们都做过一些城市的旅行专辑。但那个就可能是不光是音乐了，还有人明星啊什么给你诉说一个城市的，故事或景点，那就是你自己可以去找啦。包括 L V 什么都出过这种
0: 。因为音乐就是听多之后不能说腻啊，就是说你可能还是想切换一个人说话的那种方式的陪伴你。嘛。所以就是呃，我音乐之外，我会选择播客。播客呢，就是除了我们最棒的一无所知，没有打个招呼之外，<笑>呃，我个人推荐一些有一个东北长春的播客，真的假的？二转吗？对对对不,是不是，不是很很棒，很棒。他们真的什么都聊，聊得也也挺有趣。叫花花局外人，花是花朵的花，花花局外人。我知道，<几>我知道这个。他们几个人还不错哈，嗯、就是就聊的主题也是算有内容，而且就是几个人是比较有趣。另外有一个叫黑水公园，嗯、这个是比较知名的了，就是他们就是通过自己的解读，把一些当下流行的一些英美剧啊、日剧啊什么的,的，说、嗯、通过他们讲故事的方法给你阐述一遍，嗯、让你就是你自己再去看这些作品的时候，你会有真的不同的切入的角度，就是更亲切感，嗯、而且它更容易让你去打开一些剧集，就是经过一些博客给你解读之后，<错>你打开它的那个。那个契机会更更容易一些，因为通常如果一一堆剧，包括即便它再优秀，比如说我跟你说《绝命毒师》啊，或者是一些这种大剧什么的，呃，《广告狂人》啊这种，它再优秀，你觉得这么多集，我怎么去打开它？打开它是需要勇气的，因为你想象你你需要有成成本去消耗它。<是是 S 1> 嗯但是经过这些播客他们的那个角度推荐之后，你觉得对这个剧不再那么陌生了。没没有你不会触它，你不会觉得它是一个奥斯卡什么剧的，嗯、你可以去点开它，然后你就真的会碰到一个好剧，<错>你真的会碰到一个好电影。我觉得你说的非常多，这两个我觉得够了。他们因为已经做了好多期。嗯再加上我们,我们那个一无所知和打个招呼，其实也足够你在路上消磨很多时光了。够、啊、了。如果你
1: 不想听别的，<笑>你就听一无所知和打个招呼就行了，就<笑>足够足够。一个礼拜有两期更新的，绝对足够。那你会有其他的特别设备？比如说，我肯定会带的是手表和墨镜，嗯，然后这两个我肯定会戴。墨镜啊当然是白天我肯定会带啊，因为你讲要,要装，装酷什么的。那但我会在墨镜上系两个眼镜绳，这样我就不用担心。就是墨镜，就是可以把它挂在脖子上嘛，你可以，嗯，戴着或不戴着都行。我觉得这个眼镜绳这个东西还挺好的，就不是老奶奶那种、啊，有些那种户外的眼镜，嗯、<笑>老花，我戴个老花。但其实原理是一样，那就是给你系在脖子上。但其实它可以变得很酷，它是有那种很酷的那种绳子挂在脖子上。你如果不是太贵的眼镜，那种雷朋啊这种比较便宜的，我觉得对不叫、啊、雷朋，就是雷朋你也不便宜，你没有贵。因为它毕竟是一个比较休闲的活动嘛，所以你有个太阳眼镜还是还是挺重要。特别爱丢眼镜，<也>所以我我,我,<也>我要
0: 买雷朋，<笑>我们我们是要买便
1: 宜。<笑>你真，我们真的两个集体有跟雷朋道歉，雷朋真的有贵的那个产品线的，就是我们也不要想当然了，对吧？嗯嗯。但就是我们目标是不希望雷朋掉了嘛，对吧？对对。希望雷朋时刻都在我们的脖子上。哎，
0: 感觉是给钱了这个这个牌
1: 子。嗯，可能给了两万吧。然后对手表的话 ，Apple 手表。就当然你有其他的那个手表，我觉得也 OK。但因 Apple 手表，我是有一个，因为它有那个三个圈圈要每天完成的嘛，你的那个
0: ，他等于把你绑架了，嗯、他就用你的一个游戏就让你依赖上他了。那也、哎、挺好的，我觉
1: 得就是反正我觉得我们现在的确都缺乏锻炼嘛，大多数人都是会懒，所以有一个有这个东西每天提醒我一下。是挺好，我当然就是就是甘之如饴，就是沉浸在这个商业怪圈当中啊。<笑>我放弃苹果
0: 手表的一个重大原因就是，我每天都要给它充电，啊、我每天已经要给手机充电了，我还要给苹果手表充电。如果还我还要考虑到耳机，我还要给耳机充电。我觉得它的一个商业模式已经让大家就是觉得这个事情是天经地义的啦，就难难道不是吗？但是。我后来不是改用华米的手表了吗？那个是三十天充一次电，然后它基本上那个就是运动手表该有的那些智能手表的功能也都有，所以就是我不是说很讨厌苹果手表，我只是个人受不了每天给它充电，因为我要把精力分给我要给 iPhone 充电，我要给 Pad 充电，我要给耳机充电，手表稍微放一放。我觉得我们真的
1: 是一个非常消费类为主导的节目，我们真的不是讲聊聊生活和聊生活方式和文化，我们真的是消费类。我们整个节目到现在已经提到了100个品牌了吧？
0: 但是我们留这些气口的时候，就是为了以后我们商业化做准备啊。是的，而且而且，如果每个
1: 品牌只给我们200块的话， 1 0 0个品牌有两万块了，我们自己赚到。预期
0: 消化，哎，我们也是可以走量的呀，最后把自己的企图心给暴露出来了。对对，关键是如果有。那个听众能听到现在，他也知道我们就是比较真诚的把自己做播客的那个目的说出来了，也挺好。的
1: 确是，我其实啊，在我因为在旅这个散步的时候，我其实有认真想想，我到底人生当中有什么非常记忆深刻的散步的小故事。嗯、我觉得我还真的有几个，我觉得可以分享出来，当然都比较私人化。嗯、但大家就我觉得，我不知道你听过没有？虽然我们俩认识那么多年，但我觉得还挺有趣的。我先讲一个鼓浪屿的故事吧，就是这个有一点小灵异，但我觉得挺有趣。的。就是有一年，就是很早之前，我还在上海的时候，当时跟当时的对象两个人去厦门旅游，然后就是那个旅游，反正特别不顺，一上飞机就开始吵架，然后甚至一直在吵，然后一直在赌气。本来第二天大家两个人预备是去鼓浪屿的，但就后来因为吵架，两个人就一拍两散就。各自管各自的行程。那我第二天还是上了上了鼓浪屿的岛，然后还下了毛毛雨。我记得我就一个人逛，我也没去过。然后，但鼓浪屿小小的嘛，你这反正就是个岛，你走不到哪儿去，你就在岛上沿那个路随便逛嘛，也不需要地图。下雨之后那天游客不是很多，我其实挺早就去了，我就一个人逛逛逛，我就感觉逛到山上，然后有墓地啊，有什么教堂啊什么的，然后然后越走，然后我就觉得越不对劲，然后。我走着走，我就发现，我就在这个山上，而且它只有一条道，它也没有什么旁支，我也没有穿什么，就是呃什么野路什么的，我就顺着那个主干道走，几乎有半个小时，我就几乎在一种朦胧的薄雾当中，就是在走路，然后雨雨雾当中在走路，然后周围也没有任何一个行人，我就自己在这，我也不知道走到哪去，然后就有点瘆得慌，直到将近走了半个小时，我实在是有点发出了，我就听到前面不远处啊。听到有海浪声和人可能在吸水的一些远远的传过来一些声音，我想说哦，那可能我这条路走出去吧。但是当中这一段就感觉是鬼打墙一样，就这个散步。然后我就沿这条路继续散散散往下走走走走到码头嘛，就是我们上来的那个地方。然后这时候突然间雨雨也停了，就是云开日日出。然后突然在码头熙攘人群当中看到了一个熟悉的身影。然后，然来当时那个吵完架之后，他就说他也来碰碰运气，结果我们就在那个码头这样相遇了。嗯，这时候突然间，那个你知道聚光灯就打下来 ，BGM 就响起来，周就人群都暗了，<笑>然后你就觉得哇，这个就场景也变成慢镜头，就是360度摇一圈，然后那种<笑>，对，就是就是你差不多给自己
0: 把分镜都画好了。然后直接看拍
1: 就可以了，一个鬼故事再加一个浪漫爱情故事，真的是有够戏剧性
0: 。对，我这个话，如果你将来有机会就是当电影导演的话，我相信你一定会把这个私货给放进去的
1: 。而且就是特别是那种以前港剧那种无厘头那种突然间场景切换
0: ，又浪漫又诡异
1: 。对对对，就我左眼遇到鬼这个，嗯，浪漫喜剧
0: 片，浪漫喜剧鬼片，对吧？嗯嗯、所以你散步的那个故事其实都是和人分不开的。对
1: 吧？我觉得事业，我觉得就像我觉得，嗯，你发生的很多过往，包括你今天成为你今天的自己，很多东西其实你还是要跟整个周遭发生关系，人、事物，对吧？嗯、就是如果你带着情感去生活和体验的话，是非常重要的。因为我可能自己做创作的工作很多，所以我真的会非常留意这部分的东西和这些东西带给我的感受。当然了，不是为了说哪天输出。到什么地方去？只是说当时我真的经历过这样的人事，我觉得对我来说，对变成今天的我自己，不管是好的坏的，都是挺重要的
0: 。再加上你又是非常国际化的，我还没有
1: 分享过国际的故事，哦、那可能要单独开一档节目出来，<笑>嗯，料太多了。嗯，对，所以刚刚讲的是上海的故事嘛？那上海，嗯、我在上海，然后在北京的时候也有故事，不是厦门吗？刚刚对，就是上海，我住上海的时候、哦、去厦门的旅游，对对
0: 对在厦上海时期。
1: 对，我现在要讲一个是在我住在北京的时候，就是我跟你同期在北京的时候，啊，那我在北京发生的一个故事，啊、就是当时就跟一个从德国来的家伙约会过。那个人住在鼓楼，其他我对他的印象我就真的不是很记得，了，嗯、但我就觉得说他跟普通的妖艳贱货不太一样，当然不是妖艳妞，就跟普通的朋友不太一样，就是还是你能感觉他身上有些气质啊什么的，或者做事方法都是都是比较特别的，比较不按常理出牌的。就有一天呢，就跟散步有关系的故事，就是发生在一天晚上深夜。他十二点钟，他突然发消息说：“咱们出来吧。”我说：“干嘛？十二点钟？你是要去蹦迪呢，还是要去给什么东西驱魔呢，还是要去怎样？”就他说：“没事你先出来。”然后我就去了。然后到他家附近就鼓楼嘛，就结果他是找我去，反正就鼓楼大街就去就散步，然后夜散步，特别诡异，人多，但是没没有人啊，十二点钟哪有人？就是白天的那个旅游的那些人都没了，嗯嗯、就是你就发现那个街道特别空荡。然后你知道北京那个路灯嘛，晚上照下来就是那种黄黄的那种，对吧？啊、嗯，透一点暖意的。但但整个城市呢又、就是，就晚上又比较空荡，而且而且因为鼓楼那一带其实是没有高楼的，对吧？嗯、如果你抬头看天的话，<是>天色是深的，就是你其实看不到高楼的那
0: 个那个味道就出来了。嗯
1: 。你是看不到，你是看不到旁边高楼林立、写字楼里还有灯在亮着的这种状况。你抬头其实是看到是深色的天空。你走的话，其实晚上还是鼓楼那带是有点有点阴森的，毕竟是那么多年历史。了。而且你特别是白天，你很熟那种摇记草根那一块那那个、地方，对吧？你记得吧？就很有名的那个、嗯、那个鼓楼的几个地方也是安安静静就立在那儿。然后我我居然发觉哦，一个德国人让我发觉。鼓楼这个楼你是可以进去的，就我白天从来不知道这件事情，就晚上他他他就让我穿掉一个门，我就钻进去，我真的见到鼓楼本楼内部。然后，嗯，我没有走进去啊，我可能里边那个鼓楼这个建筑的门是锁着，但是你是可以，就你进到是可以摸到它的外墙壁的这个进法，就是啊，你就是可以抬头看到它，它就在它就在你旁边的那种进法，那也很厉害啊，就是白天我从来没有。从来没有这样接触过鼓楼，因为大家都说鼓楼，鼓楼其实你对鼓楼本身，你只知道它是一个地方，对吧？只是一个区域，但是你对鼓楼这个建筑本身，你是没有太深刻的感觉的。但你半夜那次就让我真正的看到了这个东西
0: 。很多很多老外哦，其实他们很、嗯、很钻营这种东西，就是跑到一个就是地理人文的那种地方，然后挖掘它一些不同的那个角度。然后对，反而他看到了
1: 你本本来这些在地的人没看到的东西，因为他<对>他好像一个外来客，他在发掘一些他觉得有意思的东西。对他习以为常了，会,会帮
0: 帮我们发现新的新的一个篇章。因为你已经习以为常了，对不对？你
1: 已经觉得说<对>这条街我就是会路过姚记炒肝，我就是会路过几个二手的商店啊、鞋店啊什么的，就、嗯、游戏机店啊。我记得古楼反人就是那几个东西吧。你其实就反而忽略掉，哎，半夜。在一个不一样的场景下，你会看到什么东
0: ？那个风景。所以<吗>换而言之啊，就是反而，比如说你作为一个也是一个外来人员，在看纽约，你会比一些在纽约住了很多年、工作了很多年的人，你会发现他们看不到的一些
1: 东西。没错，我觉得会有，因为你理解事物，你成长的方式不一样，你,有外
0: 你对这个东西的理
1: 解有外不就不一样。对，嗯、是的。所以这个事情。嗯嗯，哪哪怕这个人到现在对我来说已经呃脸都模糊了，但这个事情我就一直记得，就是我觉得这是一个，嗯、甚至是我整个对我居住在北京都是一个很深印象深刻的一个故事吧。嗯，同样在北京，我觉得我还有一个关于散步的故事，就是我那时候哎我怎么那么多感觉也是跟另外一个人发生的事情，就是大家不要误会啊，我只是大家都是朋友而、啊、已。朋友,朋友多，朋友多，<就>广交天下好友。不要大家误会说，说我感觉是我太水性杨花的感觉。<笑>大
0: 家多么想自己也变得水性杨花一
1: 点<笑>。对，金镶玉那个表情就出来了，就坐在那个那个龙门客栈楼顶的那个场景出来，是
0: 吧？多少人？我记
1: 得，嗯，我最前两年就是那个故事，就我前两年一七八一七年吧，好像我、嗯、我离婚那一年就回回国住了半年，嗯、然后也在北京待过一阵子，因为工作。然后那时候有个朋友来出差。那朋友算算朋友吧，也算半个网友，就大家更多是在手机里啊，或者是对这样的聊天啊、呃，也有一些暧昧啊，但就是一直发无情止于理，因为他一直是有稳定的对象的。然后那我们就约着吃饭了嘛，然后我记得饭也不是很好吃，反正北京菜嘛，应该很油。然后但大家聊天还是挺开心的，聊完之后呢，他因为出差。然后也没什么地方可以去嘛，然后我其实当时也不知道干嘛，然后办，然后他就说，那我们就走走吧，走走吧，那我们就走走，那走走对中国人来说还是个挺重要的那个，对吧？感情联络的方式。对。对然后他酒店其实，在长安街，长安街其实连通的呢，就是其实可以连到建国门外大街，就是国贸啊、银泰那块，你也很熟嘛，你我每天工作过那块、嗯嗯。我走过、啊。走啊、对。然后那块啊，那个其实其实你知道那块其实不太适合走路的，因为那块、啊。街道特别宽，对吧？你穿马路，对对对对你穿马路可能等红灯要等五分钟之类的，嗯、然后你你可能还穿不过去，因为它可能是八条道还是几条道，还是特别宽。晚上还好，晚上还好，对吧？对，但我其实你不太，你不会，你不会刻意深夜在那边走的吧，对吧？因为都是白天上班族什么在那儿，对吧？而且你去的话，你可能就直接打车，比如说师傅我到银泰，你就可能在银泰下来了，你就不会在两个大楼之间走，很少有这种，很少会那个，对，除非你是送外卖或。送快递的，那我们就在那个建国门外大街走，然后聊啊聊，就就因为一直想要聊天嘛，氛围很好的，大家谁都不想打破，然后就居然在那个地方来来回回走了三四圈，几个小时，因为那个街也很长嘛，你走一条走过来，穿过马路再走回去，然后就几个小时就没有了。但就虽然我也不知道我们聊了什么狗屁啊，现在当然就是你就会记得那个感觉，那个当下。那个当下北京很有魅力，因为你会发觉说，呃，建国门外大街其实它车流已经不是那么多了，那但是你还是偶尔有快驶过来的车子，对吧？还有一些就大街上那个运狂的夜的路灯啊，嗯、竖着衣领的一些行人走过你啊，然后嗯，其实非常北京的、非常 typical 的一个北京的感觉就给你了一个北方城市，一个北方，嗯、而且最后其实两个人也因为大家都止于礼的话就。也没有，就停留在这个美好这个、嗯、这个心许当中了吧，然后压住了那个要发生广岛之恋的这个状状况这个<笑>这个、这个、这个事情，所以当时
0: 天气一定很好
1: ，不错，好像我记得也是秋天左右吧。你知道北京秋天真的很美妙，对、嗯，那几个月非常的舒服，然后气温啊什么也很舒服，就不会太冷也不会太热，这个就是让我让我很印象深刻的散步的一个故
0: 事。这也就是一个节点，嗯、就是。再往后，就是你们有一些余温尚存的那种感觉，但如果真的发生点什么之后，你的印象、你的记忆又会发生到，就是又会放重点放到发生了点事情那会你会把前面这段给删掉
1: 。没错，你说的非常对。我觉得有时候就是我们回到现在，你都会觉得，有时候你豁出去反而简单。嗯，你你就索性要，哎呦，我我拍桌子，我就去干了，就反而简单，嗯、我就什么都不想。嗯、但其实我觉得长大难的部分是你明明可以做，但你选择没有做。我觉得，因为你觉得你可能更成熟了，或是你有更坚强的理由让自己去不做一个选择，我觉得这反而是难的。《制造分
0: 焦》第一集最经典的那个桥段，<笑>让大家记忆最深刻印象就是余文乐他在那个晚上决定没有怎么样，然后分焦就记住了，<对>然后他们的关系就确定
1: 对，就是反而你会因为这个不做而变得更特别。就像我前天明明看到了那个打了七折的 Prada， 但是我就忍住没有下单。我想说，嗯，
0: 因为 Prada 没有给我们钱，没有给我们，但
1: 是我就没有买。这是真实发生的事情，这不是，这是我前天真实发生的事情。我真的，但是我没有买，我没有买它，啊买嗯、遗憾，遗憾的美。我觉得作为一个比较文艺的。博客，我们是不是还要聊聊看？就是散步跟一些电影啊，或者是电视剧啊，你有什么印象跟散步有关系的吗
0: ？因为前几天奥斯卡不是那个米拉里那个有个韩国奶奶得了那个最佳女配嘛？嗯，里边有个情你重新说一下
1: 米娜里好吗？啊、哦，好，你把<米><笑>你的香烟已经把它吃掉了
0: 。<笑>米娜里就是这样一个、啊。呃，就是韩基导演拍摄拍摄的那个电影，我看了，老奶奶得了最佳女配。我看了里面有一个情节，我看了非常非常非常小的情节，嗯、就他们开车回家的时候，看到他们一个美国工友拖着一个十字十字架，然后去呃，就穿越一个很长的公路。这个可能和他们的那个宗教信仰有关系啊，就是他们的一些自己的信念什么的，嗯、在做自己的修行。然后我我也会想到，其实说。有些信念，你在路上去走的时候，嗯，我们不是宣传封建迷信啊。去你去认真去想的时候，好像走路是会有一点点这种关联性的，他会把你整个，对对对对对对对对对，一步一步扎实，他会,会强化你想你这个东西
1: 。就是他们去卖家朝圣的时候，不就是要一步步走出来的吗？
0: 呃，很多人，比如说呃那个呃，就绕着那个圣山去走的时候，对对，也有类似的,类似的也是也
1: 是也是，就是需要你真实的去付出你自己的、嗯、呃 physical， 就是身体上的一些一些付出，才能让你觉<经>觉得内心的决心是什么。嗯、
0: 信徒在这个时候，他的精神上层面会得到非常大的那个反馈，这、就是他们就是可以坚持下去。嗯、因为如果是我们旁边没有就是其他宗教信仰的。路人来看的话，可能觉得这个是在受苦什么的，但是可能对于当事人来说，<错>他们有他们的那个精神的那个领域
1: 。没错，没错。但我看完米纳里之后，我在想说，那个水芹菜跟我们南方说的水芹菜到底是一个东西吗？<笑>我一直在想说
0: ，<笑>那这个美
1: 食电影
0: <笑>到底有多好吃啊？<笑>能够能够做多少菜啊？嗯、如果是抖音来拍的话，会拍成什么模模样？对
1: 对对，因为因为米纳米纳里就是他们讲的那个水芹菜嘛。
0: 嗯，我记得是，就他们随随便种种，反而反而是有有收获，然后那个精心搞的呢，就被一把火给烧掉了。这人生无常嘛
1: 。就像我们要小时候要提倡给自己的小孩起小名，都要起一些贱一点的名字，让他可以好活一点。对对对对
0: ，这就是我们的智慧
1: 。亚太的这种电影，比如说香港电影啊，或者是日本电影，会它城市格局的关系，会拍到很多这种主人公之间散步啊，或者是两个人之间 walk 的这种。这种桥段，对吧？北野武数不是数
0: ，不是北野武他把这个东西给讲讲讲破了，因为北野武很、嗯、和他的那个电影里面很喜欢拍人一直在走走走，然后时间很长，然后就感觉人物角色那种冲突，然后让他得了很多奖嘛、啊。然后在一次采访里边，嗯、北野武说过这句话，他说：“呃，其实主要目的是为了撑时长。”哈哈哈，<笑>跟我们一样，跟我们整个节目的宗旨是一样的。<笑>对，我觉得北野武这个人可爱的地方就是在这里，他他把别人就是法国欧洲人很喜欢他的电影嘛，会加了好多解读啊，或者就是什么意象化、啊、符号化的东西。然后北欧想一想，就是说，嗯，如果不走这么路的话，那个电影没有办法拍那么长。还是这么回答的。<笑>我觉得欧洲是喜欢他，但是,是欧洲文艺片才搞这些的。对对对，是北武，嗯、但是可能有他开玩笑，因为他本身也是个相声演员嘛，有他开玩笑的部分在里边。嗯、但其实就是日本和亚洲的电影也很喜欢，就是拍人们在城市之间走路。所以我现在我很喜欢看有个电影《梁德昌的依依》，
1: 嗯、里边嗯，对对对对,对,对，
0: 就是他他他,他是一部什么样的电影呢？就是说你从什么时候看，你都觉得他是个开场。或者你从什么时候关掉，<对>你都觉得它是个结局，<对>你就不在乎它的。<对>就三个小时，你就这么一直放着，就是你放着放着，你去睡觉也可以，起来你就继续看
1: 。你可以反反复复看，对吧？对你也不会觉得有什么太大问题
0: 。这个和散步其实也会
1: 差不多，对,对，带给你同样的这种感觉。你随时都可以开始，但你也可以随时结束。对对对，
0: 切入切出，你都可以得到你想要的东西
1: 。得到想要的东西，我想到小时候看过一个电视剧，来自黄磊老师的。就是现在作为大厨的黄磊老师，当时还是文艺男神的时候，他拍过一部叫《似水年华》，你有没有看过？在古镇拍的，嗯、太文艺。了、嗯。现在回头看慢死了，超级慢。我就是最近两年，我在纽约曾经看了一遍，想说怎么那么慢？<笑>就是因为他感觉就是那种电影，就是你随时播起来看，他剧情也不是那么顶楼的那种剧情，你知道对对对就是你错过一分钟，就错过了一个世纪。他<笑>就是。非常的缓慢的一个剧情，但是同时来说他，他我觉得他就是想要营造一种，呃氛围，就是或者是一种感情的状态，然后他想说把这个转感情的状态用这些人的话和这些时长给营造出来。现在已经很难得，很多片子是做不到这个，因为你不是很难得吸引观
0: 众。<對>当时拍那个《似水年华》的黄磊，能够想到今时今日他在开拍那个大综艺《向往的生活》吗？这个这两个
1: 就虽然你说这个这个综艺也是教大家去那个田园牧田园牧歌对吧？但是它其实还是需要你每三分钟有个爆点。对,
0: 对对对，新晋对吧？因为是综艺
1: 吸引不到。不不但你可以发觉《似水年华》就是李心洁，然后还有刘若英，就是提着个箱子来来来来走走，然后李心洁就像个小姑娘一样，<对>每天在水箱、湿漉漉的青石板上跳来跳去、散步啊、走来走去。然后黄磊也是，因为他是一个。读书修复师吧，我记得是，就是、嗯、就是每天温温吞吞的在那个桥上走。对，就是你会发觉说，这这感觉就好像你刚刚说的一样，散步其实对很多人来说都挺奢侈的一件事情。就是你每天是不是？我觉得像我们这种可以控制自己工作时间的人，其实还是挺幸福的，因为大多数上班族可能没有这个控制这个时间的呃能力也好，就是他们可能匀不出这段，哪怕是短短的四十分钟、一个小时去。散步的这样一个过程，这其实是挺难得的。对
0: ，对我们再说一件比较奢侈的
1: 事情，我也想到凯拉奈特利版本的那个《傲慢与偏见》，在最后的时候也有一段啊、呃，就是散步的清晨的一段戏。我觉得这也是，至今让我这个其实内心有很多就是对浪漫文有憧憬的人，印象深刻的一个桥段，就是达西穿过薄雾，在清晨的这个草地上，就是。你可以感觉到他迈过那些湿漉的那些长草，一步一步的坚定的走向伊丽莎白家的那个房子的那个场景。我不知道你有没有印象这一段，就是太阳就慢慢的升起来，你可以感觉到可能在早上六七点钟的时候，然后你都似乎都可以闻到那种晨间的那种混合着湿气和草气的那种味道，然后你也可以感受到这个人就是一步步走到，就像我觉得这可能跟你刚刚讲的那个。背着十字架的这种信念感是很像的。这
0: 种我发现了，你对散步的一个要求，就是一个核心核心密码，就是几个字啊，叫“好看的人在走路”，就是散步人长伴左右。对对对，没有好看的人走路没有意义，要好看的人在走。路。这就是，呃、哎，我真的是，我这样真的政治很不正确<笑>啊！我
1: 觉得真的是五官好，有时候那个这个好看不一定是那个
0: 颜值，表面上的好看
1: 了，嗯、内心美也是很重要。嗯、内心很牵强的一句，讲到就是好看，那没有人比明星好看了吧
0: ？对，我在路上碰见过明星，我碰见过雷佳音本人，然后、啊、红的时候还是没红的时候。在在他颜值还能打的时候，他什么时候颜值不能打？<我 S 1> 他最近《刺杀小说家》也还可以啊。他最近嗯，可能就是他，因为他本身走的也是那种生活质感的路线嘛，他不会像那种流量明星是就是要要要求自己颜值有多厉害什么的。但是呃，嗯、我见到他那个时候是他最就是不能说最棒，因为我见到他好像是在骑一个摩托，然后那个摩托造价不菲。然后他就在录、嗯，那
1: 就肯定不是，那就肯定不是当时黄金大劫案的时候，也不是后来他演《龙门镖局》的时候，那时候他估计还
0: 没钱吧。嗯，很微妙，就是北京人对待明星的状态就是，嗯，视若无睹，就是没有当他是明星，没有围观，也因为当然刘佳玲首先她不是一个流量型的明星啊，就是大家少女看了是会尖叫的，嗯、但是你甚至没有人多看他一眼。只是我内心觉得，哎，雷佳音，然后就走过走过去了。我也没有，我也没有，就在说其他的话
1: 。我还以为你手刀冲上去赶他的摩托呢，要<笑>后砸砸我一拳，自己还从<他>还从你那个包里拿出来一个头盔
0: 。然后，因为你的包放弃天若有情》，哎，雷佳音说我又不是有的
1: 话，但他会用东北腔的那个粤语给你套下去。演一
0: 遍，你家真的很好、嗯
1: 。你有看过那个 HBO 的有一部啊？呃剧集叫做 looking《Looking》嘛，对，
0: 就我们就翻译成“寻”嘛
1: ，“寻”对。然后呃，里边啊、呃，我虽然讨厌那个男主角 Patrick 嘛，就是我觉得他很烦人。但里边有一些还是有挺多帅哥，对吧？特别是那个小狼 Russell， 对啊，那个英国名，所有人都爱招风耳。他有一阵子不是在百老汇演戏嘛，演百老汇的戏，然后他就老，<对>他就那时候就住纽约，然后他老老带他那个<对>那个就是英啊、呃、法斗在公园里溜。六中央公园六嘛，然后因为我家其实就住那附近，然后我就每天看到他发 Instagram， 然后就会标记说他在哪，他在哪嘛。然后我想说，哎，那岂不是随便偶遇都可以遇得到的嘛，对吧？我想说，既然我们大家那个生活辐射范围还是挺近的，所以我有一天呢，就在也是在这个附近啊，这个整个区域都是在差不多的地方，我就在 Times Square 的时报大楼下面走，然后就迎面走过来一个，我就是你知道，就是虽然。那个地方非常的熙攘，人非常多，但你就是有这种雷达，能感觉到哇，这个人也太帅了吧，有一种气场，就把你的这个眼睛给吸过去了。那种，我那种非常疯狂的举动，就是你知道，就是一个人走过去，你你的头就是你的脖子就会随着他的移动你而转动嘛，就是那种、啊、那种非常，你就是<笑>式的你就是那种没有
0: ，你就是人体的斯坦利康。然后就他就动，就是、然后他整个镜头是<笑>是固定，就锁住他的眼神。没错、啊，而且
1: 我是我是人体的潜望镜，你知道<笑>就是
0: 两个眼睛。<笑><他><笑>然后我,我相信我相信他已经习惯这种眼神。就是那个那个人类就这样走过去了吗？你猜他是谁？谁？难道不是小狼吗？就是他
1: 实在不在？不是这个故事其实重点是他不是小狼本人，<笑>他是 Looking 里边另外一个我很喜欢的演员，是那个演啊、呃、演 Patrick 男主角的另外一个男朋友。但他不喜欢那个男朋友，那个发型师的，一个拉丁的一个演员，你还记得吗？他们他们外貌差很多哎，但我觉得他那个人很可爱，因为那个那个人的角色，那个发型师很老实，对吧？他一直很喜欢男主角，对但男主角对，比较敦厚的那种感觉。嗯，就这整个就是三角关系嘛，就是 Patrick 喜欢小狼，嗯、小狼就是有对象的，<笑>对吧？然后针<笑>对这个剧，然后
0: ,然后又讨论了三个小时，<笑>讨论了三个
1: 三三个小时，对，就是那个演员，那那个演员本人也是挺很帅的。来，你补一个吧。嗯
0: 哦，<笑>我这个突然觉得好掉价<笑>，因为有一次我在东直门，我看见了印小天<笑>，他整个人就车被就是十字路口，整个整个车他开的那个是悍马是什么的，反正是一个大吉，就停在那堵在那，然后呢，呃，但和他的那个当时一个女性好友在在拉扯，然后在在反正大声的嘶吼，我也不知道是什么内容，他说。我说这不是是海澜之家的应小天吗？<笑>就是手势就做起来，就舞蹈就跳起来。<笑>他本人真的就是很很喜欢做那种夸张的动作，因为他跟那个女性在做一些很激烈的那些动作和，也，但是也没有动手嘛，只是大家在空气中。你知道那海澜之家的那个舞蹈动作很夸张，然后真的，一看就知道是应小天。但是因为他们整个车就是停在那个路口，那是违章的，然后他又整个人又在路口，嗯、周围都是车。然后都是堵在那，然后其实我觉得那些司机也开始就大骂那个脏话什么的。当时其实我也很快的走过，我也没有这围观的太仔细。然后但是频频回头，我在看他什么时候开始跳舞，平平回头
1: 我在想他什么时候开始跳舞。你散步时候频频回头看易小天这样还行
0: ，就很想看那个他那个舞。嗯、对，但是我觉得这个故事和你就接你上面那个故事太掉价了没。没有没有没有关系，我觉得这是
1: 一种那个过山车的体验。我觉得这是我们<笑><笑>我们节目一个很好的。
0: 我必须想一个更厉害的，嗯、但是现在想不到
1: 。先这样吧。我
0: 再给你一个，我再给你一
1: 个非常洋气的故事就是有一次我在 SOHO 吧 ，SOHO 就是纽约一个很著名的商业街，一个那比较比较时髦的一个店。然后那天也是下了小雨，然后我就在等红绿灯过街嘛。然后旁边就站了一个亚裔的女生，瘦瘦小小的，穿一身黑。你没有看她脸的时候，你就感觉是有气场的，就像我以前在现实生活中遇到过周迅啊和王菲啊，虽然他们都很 friendly， 就是很亲和，啊、但你就觉得她是有气场的，啊、就无形的那种气场。啊、而且我算是也是见过大世面的人，是就是你还是可以被这种气场感受到。嗯、然后我就想说，嗯、好吧，既然有气场，那我就瞥一眼吧，眼神的余光就瞄了一眼，结果是裴斗娜本娜。哎，<诶><笑>而且哦，而且哦，他当时就是当时就是 Netflix 那个 Essence 嘛，就超感八人组嘛，还在热播那时候，哦、还没有、哦、还没有停呢。那时候正在线上的时候，<还>嗯，还在线上的时候非常红。他本人也红，他演他也演了之前跟周迅周迅演的那个片子嘛，《云图》云图对吧？他在好莱坞<对>已经打开了一片天空了。了嘛<对>，我想说，哎，本人真的还是蛮不错的，就是气质什么都挺好。因为我对明星就真的还好，除了小狼蛛、啊、可能上去直接抱住，<笑>但就是你可以感觉到，就是他红是有道理，就是他整个人气场啊、气质啊什么都挺好的，就哪怕是他没有什么装扮、没有什么随扈啊、没有什么对吧助理啊之类，就是你还是可以感觉到明星就是有明星的份。儿
0: 。总结起来啊，大家有空还真是多出去走走，真是没准就是遇到你想遇到的。那实在如果没空走呢？去年疫情吗？不是我没有完全没有办法下楼走，我想了一个办法，我去找了那种就是在 YouTube 那很多视频网站上很流行的，就很多人拿摄像机拍每个国家每个街道的那种散步的视频，他什么话都不说，什么音乐也不放，他就是收那种你走路的时候，就有点像你前几天拍的那个 Vlog， 就你收走路的时候拍的那个声音，他也不做任何剪辑。就是你在画面呃视频里面感受到的那个时间感和你真实的时间感是一模一样的。就是他拍了三十秒，他就播三十秒。这个时候你会假装，就如果把这个高清的画面投在你的大电视的上面，你看的时候，你会假装自己是在这个街道上散步。他拍的非常高清，四 K 的、八 K 的，在视频网站上都能找到。然后我就我就找这种视频，我甚至。我最喜欢的一一段视频是在纽约的视频。我本人没有去过纽约，但是那段视频我看了不下一百遍
1: 。而且我真的不得不说，就是因为我也看过你给我推荐的这样类型类型的视频，就是你看到镜头当中的一个城市的，好看跟你现实中的感受是不一样的。就有时候可能现实中你真的没感觉这个地方有多了不起，但用镜头拍摄下来，哎，会不一样的，会不一样，真
0: 的会它。它有取景和角度的关系，和那个它的那个。就运运动的那个节奏的那个关系，但是你你会感受到它的那个美丽。嗯、你真的去看的时候就，就其实就是个游客眼嘛，就是真实的，大概是这里有房子啊，这里是一个地标啊，然后那个房子好像也没那么高大呀。然后你自己会会有一些失落感，去魅了那叫。但是如果这种视频多看的话，也比较疗愈。我觉得有空的话可以找来，就是。多看几下一些城市，如果暂时没有办法出国旅游的话，大家可以试试去网上找这种搜、so, 关键字叫散步就可以了
1: 。嗯，这个也是给很多没有或觉得散步奢侈的人的一个很好的出口，对吧
0: ？嗯，是是是
1: ，解决方案了，解决方案。哪怕你在你在健身房快走，你也可以看这个
0: 。因为现在健身房有一些跑步的设备，它那个那个做的那个屏幕会越来越大，里面有一个功能就是你要。切那个散步功能，它就会给你放到海滩，还是树林，还是山间，然后你就去走，它给你播那个视频，你就感觉是在那个沙滩上走
1: 。以前是那种数码做出来的嘛，对吧？就是 CG 嘛。对对对现在是他给你拍的那种真实的，对对对我觉得大家会把自己圈在家里，已经做了越来越多的
0: 这种工作了。<是>但还是真实的还是应该真的有条件的话，嗯、就去外面真的去走一走。是，走一走，因为你可以闻到、听到、感受到。
1: 对吧？温度、嗯、气候、味道都是可以给你不一样的感觉，会带来惊喜的
0: 。相信我，相信我，嗯、我是样的而且你可
1: 以跳脱出自己平时生活的场景，也是一个很好的一个事情。嗯、那今天就差不多到这里了
0: 。好，不知不觉聊了很多稀奇古怪、的、<对>乱七八糟的生活的事情
1: 。没错，没错，但是聊得很开心啊！当然，如果大家喜欢我们节目的话，记得关注我。我们。或者希望听到我们乱聊什么话题、分享什么故事、解决什么问题，都请随时随地的留言给我们
0: 。记得一定关注我们的节目《我是我是 ie, 一无所知》
1: 。我是朝阳，我是文理。感谢收听《一无所知》好走，我们下期再见吧，拜拜
0: 。再见，拜拜。